0: Ok Google, é... eu quero saber Panela do Satanás Podcast.
1: Panela do Satanás Podcast Part of Satan Podcast
2: One, two! One, two, three, oh!
0: Part of Satan Podcast!
3: Now
0: Fala satanistas, quem está falando é Carlos Larios do Lário Cine. Bem-vindo ao quarto programa do Panela dos Satanás E não se esqueça de se inscrever no Youtube do Lário Cine Para acompanhar todos, todas as notificações do, do podcast E também nos seguir no Spotify Que lá vai estar tá todo o nosso material na íntegra, bonitinho para vocês E sem mais delongas, vamos apresentar a nossa ilustre convidada Desse, dessa edição Que se trata de Dani Daniele Hernandes Eu só tô lendo aqui o seu nome porque Tô com a colinha aqui Daniele Hernandes, porque eu não sabia que o seu nome era Hernandes Tudo bom Dani?
1: Tudo bem, aliás o meu nome é Meio comprido, né Então a galera confunde bastante
0: Como assim comprido?
1: Porque não é só Hernandes É eu... Hernandes de Angeles Jaime No colégio era ah. é o Taiminho. Ah, tá.
0: E esse é, é origem italiana desse De Angelis ou não, não tem nada a ver?
1: É, meu bisavô era de Nápoles.
0: Olha, então <risos> temos uma napolitana aqui hoje. Muito bem, muito bem. E preparada para para este programa?
1: Lógico, vamos lá.
0: Tá certo. Muito bem. Só para eu só para fazer a introdução. É, a Dani, ela é. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Ela é uma grande amiga nossa também do Panelo Satanás, ela é da época do Facebook. E ela, além de tudo, ela é professora de inglês. Ela é formada em línguas, é isso ou não? Eu estou... Na verdade,
1: não, eu sou formada em tradutora e intérprete.
0: Tradutora e intérprete. Mas qual que é a diferença entre desses dois cursos?
1: É porque, na verdade, o meu curso, ele, é, ele era mais voltado, não era tão voltado para a área educacional, né? Uhum. Ele era mais voltado para trabalhar com tradução mesmo, trabalhar em editora, uhum. uh, fazer legendagem, que inclusive foi por isso que eu, que eu quis começar a estudar isso, né? Eu queria uhum. trabalhar com legendagem, mas aí depois que eu vi quanto pagam, eu resolvi ficar <risos> na, na área de educação mesmo, que... Que compensa mais.
0: Entendi. Mas como
1: entendi. eu tenho de várias escolas e tenho certificado de Cambridge e tal, então eu posso dar aula.
0: Caramba! Agora eu fiquei até intimidado aqui de tentar falar um inglês erradinho, aí você já me julgar aqui. Nossa, é não... Só assim não. <risos> Beleza, então vamos conversar mais. Deixa eu apresentar também os, os nossos queridos amigos. E meus parceiros aqui da bancada do Panela Satanás. Ele, Everton Cariani, diretamente de Leme para o mundo.
4: Olá, meus princesos e minhas princesas. É, queria dizer que assim como a Dani, eu também fui Jaiminho, mas não pelos mesmos motivos que ela. Você <risos> deve imaginar por quais. E não, aí, galera? Não como sei, vai?
0: não sei, não entendi. Qual, por quais motivos?
4: Porque eu era uma porpetinha, eu era um gordinho, Jaiminho, do Camaciro. Ah, céu,
0: entendi, entendi. Entendeu? Entendeu? Entendi
4: Então estamos mais uma vez aí Aqui estão mais um dia Sou o melhor sanguinário do Vigia
0: E vamos é. nessa Muito bem E falando em Racionais Ele, Mário César Cruz Pereira O nosso Mano Brau aqui do Panelo Satanás Beleza, Mano?
3: Boa noite Boa noite, amigos Boa noite, ouvintes Obrigado pela presença aí, Dani Vamos nessa
0: vamos é, abordar primeiramente a língua inglesa. É, as dificuldades dessa língua que permeia a nossa existência, né? Não, é, não podia ser diferente, né? A gente vive sendo é, na música, na, nos filmes, na cultura pop em geral e até no dia a dia, quem trabalha de forma corporativa ou até eu, por exemplo, eu trabalho com edição de, de vídeo e tudo mais eu prefiro sempre estar em inglês aqui porque já tá, fica no padrão universal, né? E o inglês, obviamente, faz parte de nossas vidas. Mas tem uma coisa muito engraçada no inglês que Dani, que você também provavelmente você já deve já deve ter reparado. Todo mundo sabe falar inglês, né? Todo mundo é fluente em inglês. Aí na hora do vai ver é uma é terrível, não é, não é bem assim. Eu mesmo, eu vou falar até por experiência própria. Eu, ano passado, eu fui para os Estados Unidos. Ah, no ano passado, não. Ano retrasado, fui para os Estados Unidos, pensando: ah, eu domino inglês, cara. sei falar bem inglês. Primeiro, chabu na viagem, eu já me dei mal. Porque eu não, primeiramente, eu não sabia como abastecer o carro, né? Essa história, inclusive, eu não, é... eu não contei para as pessoas. E aí, eu... primeiro que eu tava perdido com o um carro que a gente ia acabar de alugar. E segundo, que eu não sabia se o tanque estava cheio. Mano, eu tinha pegado a, a porra do Mustang, que, acreditem, é barato nos Estados Unidos. Não é um não é um, né, caro, você, você não precisa ser milionário para alugar um Mustang nos Estados Unidos, né? E aí eu não sabia se estava cheio o tanque, obviamente que estava cheio, depois eu descobri que estava, porque eu vi o painel e tal. E para perguntar para a galera se estava cheio e, 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 e como eu abastecia?
1: Eu, eu tive uma história engraçada também lá nos Estados Unidos, eu fui em 2015 pra Califórnia, né uhum. e aí eu tenho dois amigos que moram lá há muitos anos já então uhum. nós fomos lá visitá-los, né aí um belo dia eu cismei meio que eu queria ir para Tijuana, porque eu queria ir pra Tijuana porque eu queria ir para Tijuana, que eu queria ir pra, Tijuana <risos> pra não bastasse aquele traumático episódio de The sim né, com a uhum. tá correndo em... em Tijuana é. mas eu queria ir
0: Tijuana, aí... Tijuana é México, né
1: é, então, só que eu tava em San Diego, né então é fronteira E meu amigo que mora lá emprestou o carro dele Falou, ah, Sim. vai pro seu carro De boa, você só deixa o carro é, Tem um outlet antes da fronteira Você deixa o carro lá no outlet E, e beleza Você cruza a pé e depois volta Beleza, estamos indo <risos> Eu e meu namorado Sim. Ele dirigindo lá pela freeway
2: Sim. O carro
1: começou a soltar umas fumaças E fazer uns barulhos esquisitaços Puta Aí, que... Puta, e a gente com medo de polícia parar e tal, porque a gente é assim, né, aqui é brasileiro assim, tem medo de polícia mesmo estando tudo certo, né, mas enfim. Exato, exato. Aí, deixa, o que, que fizemos? Encostamos o carro lá, no meio de uma via expressa, vamos andar atrás de é, ajuda, porque meu querido namorado não quis pegar chip internacional, porque ele queria ficar livre de celular.
0: Ah, nossa a
1: viagem. Aí eu falei, tá bom, então vamos, né uhum. Aí fomos andar sem era nem beira Achamos uma, um lugarzinho lá Chamava Little Italy Aí lá <risos> vai eu, né Porque meu namorado fala inglês, mais ou menos assim. Mas ele tem muito bloqueio com listening Então nossa. ele não é entender muito bem O que as pessoas falam uhum. Aí lá vai eu, passei um perrengue Pedi pra usar celular de estranho No meio da rua uhum. Deixaram, fui parar numa Cafeteria italiana cara, virou, pediram o meu sobrenome, eu falei o De Angelis, aí virou festa, só o bater panela.
0: <risos> Little Italy, né?
1: Little Italy, aí deixaram usar o telefone, conseguimos ligar pro meu amigo que estava no trabalho uhum. e a desculpa que ele deu pro chefe dele foi que o primo dele tava tendo um ataque epilético e ele precisava ir socorrer.
0: Nossa, mas que específico, né, essa desculpa. Pô,
1: e a gente falou pra ele, mas né, não vou nem perguntar por quê. Aí ele chamou lá o AAA e <risos> Acabou Tijuana, não fomos.
0: Poxa vida.
1: É, mas, te... o final dessa história, desculpa te cortar, mas só pra terminar, uhum. eu acabei indo pro, pro centro de San Diego, sem saber que estava rolando a Comic Con. Nossa. No San Diego. Então eu não entrei porque não tinha mais ingresso, mas hum. só os arredores, assim, já era um puta espetáculo, assim, sabe? vendo? Sim, Então tá o dia inteiro lá.
0: É, tem o show de cosplay. Não é cosplay igual da Anime Friends aqui de São Paulo, né? Aqui do Brasil, é um negócio um Que é praticamente os caras saíram do estúdio de Hollywood e, e foram frequentar a feira, né? Porque tem, é... tem umas paradas bem da hora, né? Umas fantasias muito é... boas.
1: Tipo é. isso, Eu tava tendo promoção daquela série Scream Queen. Era tipo. Ice cream for ice cream, um negócio assim Aí você é. tinha que gritar lá no tablet Eles te filmavam e você ganhava um sorvetinho Com calda de, de morango Assim, pra ser tipo sangue, sabe? <risos> A gente foi bem divertido Assim
0: Caramba, o americano sabe fazer publicidade né? Sabe? Sabe. Muito bem, muito bem E doutor Everton Cariani, eu sei que você Fala o inglês Você tem um inglês bom, né? E, mas você já passou algum perrengue Alguma coisa do tipo, sei lá, tentando falar Em algum fórum, não sei Eu diria que o meu inglês ele é aceitável Ele é meio mudo e meio surdo às
4: vezes, é. mas dá pro gasto Eu conseguiria comer umas bolachas ali Comer um pãozinho <risos> Mas dá, dá, dá. Eu, Antes de contar a minha história Eu queria fazer uma pergunta pra Dani Que é uma, é uma frase em inglês que eu nunca, nunca Consegui traduzir Ô Dani, o que, que seria creepy fucking shit? <risos>
1: Ó, ah, vamos lá. A palavra creepy, ela é um adjetivo, né? Uhum. Uhum. O fucking entra como um intensifier, né? E shit uhum. é um substantivo, então seria uma bosta pudidamente assustadora.
4: Ah, agora eu entendi. É que eu vejo muita gente usando isso aí, então eu fiquei na dúvida, assim, porque o meu inglês não é muito bom, né?
1: Não, Minhas é vezes. que na verdade, pra você usar essa frase, você tem que estar, tá, tipo, ou, de acordo com a o European Frame lá. Você
0: Esse effort que... o meu caráter, puta que, que eu. <risos> o cara não vale nada, né, mano? Só tô observando vale. aqui o.
1: Não vale. Mas você tem que estar tá num nível acima do C2, que aí é só, assim, bem pra expert mesmo. Por isso ah, que então talvez eu você não tivesse entendido, tá?
4: Realmente, então não posso usar. Vou continuar não. no meu no meu português é imenso aqui do porta, vamos lá.
0: Eu ia perguntar e o Mario, se o Mario tem alguma história, como que é o inglês do Mario,
3: enfim, Continua. mais. Continu nice. Cara, assim, eu nunca fiz isso nunca fiz CEA, nunca fiz nenhum tipo de curso. Uh, mas por incrível que pareça, meu inglês é muito bom, cara. Como eu acho que eu melhorei meu inglês, A música. Por exemplo, eu sou do tempo do CD, não sei se o ouvinte sabe o que é um CD, vocês sabem?
0: É, não... talvez, talvez os nossos ouvintes nunca ouviu falar.
3: Nunca é, ouviu mídia falar. é mídia era física. Eram uns disquinhos metálicos que eles tinham com música dentro. Você colocava no aparelho chamado Compact Disc Player. Ah, entendi. E eles tinham com cartes com letras. Verdade Porra. verdade. Porra, eu gosto dessa música, o que esse cara tá falando? Eu pegava o bom e velho dicionarinho Micaelis, a capinha verde Que a Dani deve ter tido alguns <risos> E traduzia hum... Aí ah, também o que me ajudou muito No inglês foi videogame, cara Ah, verdade Quando No nosso tempo de moleque, quando tudo isso aqui era Mato Não tinha essa boiada de jogo dublado, não Nossa, não
0: Não mesmo, cara, cara.
3: Então, era a velha era velha desculpa de usar o dicionarinho. O que esse cara tá falando? Ah, tá falando isso, isso e isso. Traduzir. Mas você vai pegando as mães. Inclusive eu tenho mais uma
1: mãe. Ah, Desculpa te cortar, mas foi exatamente assim que eu comecei a aprender inglês, inclusive.
0: É isso que eu ia perguntar para Dani. Como você conseguiu falar inglês? E, e que momento você viu que pô, eu sou fluente nisso?
3: Sou fluente nessa língua aí. Deixa a Dani falar que tem uma história legal também.
1: Ah, então, foi meio assim, eu com os meus altos dos meus 12, 13 anos, né? Uhum. Eu e uma amiga minha, a Pamela, a gente curtia muito música. E aí a gente amava Iron Maiden, né? Hum. A gente queria saber o que tava falando tal, e tal, aí começamos. Essa minha amiga, ela desde criança, assim, ela sempre foi, eu quero ou faço, sabe? Tanto que hoje ela é delegada.
3: Caralho!
1: É, a menina é eu... braba,
3: é braba. É, ela
1: acabou de passar para delegada e Em terceiro lugar e, pô, Enfim, né Aí <risos> ela pegou e falou assim Não, a gente vai aprender inglês Eu falei, tá bom, vamos aprender inglês Aí começamos desse jeito aí que o Mário falou Indo atrás de encarte de CD E vendo muito filme Agora, o momento que eu percebi Que eu conseguia me expressar Bem em inglês Foi é. porque, não lembro exatamente como Caiu na minha mão um negocinho Que se chama Friendship Book já ouviram falar disso?
3: Não, não conheço não. Dava no FISC?
1: Não, não, era um negócio que a, a Uma amiga, o professor de inglês da escola Dessa amiga, acho Ela empregou isso pra ela, pra ela trazer pra casa Ah, tá então, é, Um livrinho pequenininho Que você colocava seu nome, seu endereço e seus interesses né? E ah. aí Esse professor, ele mandava Pra pessoas conhecidas fora do país Então quer dizer, esse livrinho Ele rodava o mundo inteiro e eu comecei a receber cartas de pessoas de fora do país, para ser amigo correspondente, sabe? Tipo é, tá, football. tipo
3: os penpals,
1: né? Isso, é, é isso mesmo, penpals. E aí eu tinha... eu comecei a fazer amizade com pessoas nos Estados Unidos, na Inglaterra, até na Letônia eu tinha uma amiga.
0: Que da hora, meu! Da hora, é, é da
1: hora. pelo menos a escrita foi melhorando bastante... E aí eu percebi que eu conseguia ler em inglês, eu percebi que eu conseguia já é, entender música sem ter que ver o encarte. Aí, pra me aperfeiçoar, minha mãe falou assim, ah, não, então você quer, vamos fazer um curso, né? Uhum. Aí eu fui no CNA fazer, fazer teste de nível e entrei no avançado.
3: Boa!
1: Aí eu fiz o avançado 1 e 2 e logo comecei a faculdade. Caramba!
0: Mano,
3: maneiro, maneiro. E,
0: tipo assim, essas... É, é que eu não, eu não manjo, eu não manjo, eu não manjo desse, desse esquema. Mas era tipo tudo por carta mesmo? Não era nada digital? Era tipo. Opa, você... não
1: tinha digital, eu não tinha computador. Eu, tô, eu sou velha.
0: Eu ta... Pior que eu também. Quase você assim, tem, mal pergunto? Eu tenho 37. Ah, 37, é, eu, é. Tenho, eu tenho 34, mas enfim, é praticamente é. a mesma faixa etária, assim. É.
1: é, então, porque era aquele esquema. O que era gostoso, o que eu gostava muito, era que tipo assim. Eu tinha que ir no correio Comprar o selo uhum. é, Todo esse tipo de coisa Eu gostava muito Abria a caixinha de correio E ver que tinha um monte de carta. Tanto que muitas bandas Eu conheci Porque Por exemplo Eu gosto muito de uma banda Real Big Fish uhum. E eu conheci uhum. essa banda Porque eu tava numa bad E aí a minha amiga da Inglaterra Falou assim Ah, vou te mandar um CD Pra te animar Aí ela gravou um CD Que o nome do CD era Tear Up <risos> É, ela mandou pra mim, aí foi assim que eu, que eu conheci a banda, eu, gostava, eu gosto muito de Hymn. Minha amiga da Inglaterra, ela foi no show do Hymn, ficou bem em frente do Vili, assim, e tirou uma foto dele pra mim, aí mandou também. Cara,
0: eu, e você <risos> então, tem contato com, com esse, esse pessoal ainda hoje, ou não?
1: Então, eu procurei uma galera no Instagram, mas eu não achei, nem Instagram, nem Facebook. Uma das minhas melhores amigas, que eu me correspondi com ela por muitos anos, era uma alemã, que chamava Ania. E aí, ela, eu lembro que nós perdemos o contato, porque eu entrei na faculdade, ela entrou na faculdade e ela ia fazer biomedicina. É a última coisa que eu lembro, assim. mas eu tenho vários os postcards que elas me mandavam, tem tudo guardadinho. Até a carta da prisão eu já recebi.
0: Ah, agora você tem que falar. Que história é essa aí, meu? Não, conta aí, conta aí. Conta é, aí, que história é essa?
1: Como, porque assim, eu, só, eu sempre fui pra. Na minha vida, assim, fora. Pessoalmente, eu sempre tive mais amigo homem. Uhum. Mas eu tinha muito receio de me, de me corresponder com um menino, né? Uhum. Então eu não, nunca, nunca escrevi pra nenhum menino, enfim. Aí chegou uma carta de um homem e ele botou uma foto dele. Ele era tipo um tiozão. E eu fui ver o endereço, era do, de uma penitenciária estadual lá, dos Estados Unidos Aí eu fiquei morrendo de medo, né? Eu era novinha, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu fiquei pensando Ai, meu Deus, o cara vai pegar meu endereço vai vir atrás de mim
0: mas, mas o que vocês falaram? Ele contou o crime dele, alguma coisa assim? Ou foi tipo super gentil, super de boa assim?
1: Eu não lembro direito, mas eu acho que ele não falou nada do crime dele, não Acho que não. ele assim, como se ele não estivesse preso, sabe?
3: Ah, vou enganar ela, vou enganar é, já pensou, eu tô me. Ah, ah tô... decepou de umas gente. crianças em louvor a satanás, mas... Eu
1: que bom. Depois eu descobri eu... que eu tô me respondendo com Richard Ramirez, um Charles Manson da vida, você tá louco.
4: <risos> Tranquilo que é isso. <risos> da hora. Posso contar a minha historinha? Não é tão interessante quanto a de vocês, eu nunca fui pros Estados Unidos. Eu mal saí de leme, eu sou um menino que os pés fincados na terra. Mas você não mas... foi para Araras. Para Araras. Então mas... Araras é fora de Leme, pô. Araras é tipo a filial de Leme, né? <risos> mas cara, eu já eu pude é, treinar um pouco meu inglês em três oportunidades. Eu também, igual igual a vocês, eu fui aprendendo inglês com música, assistindo filme legendados. É, eu lembro de pegar os encartezinhos Dos meus CDs de metal Eu lembro claramente de um, de um CD do, do Halloween O Better Than Raw Eu queria saber as letras Porque tinha uma a capa assim Tinha uma bruxa e ela tava tipo de lingerie, assim, Eu pensei que ela tava falando alguma coisa Eu preciso saber que essa bruxa tá falando ainda aí, aí eu ia procurar a tradução e tal Mas uma, uma das coisas que eu criei por conta disso Por conta da música E por não saber tanto né, e Antes de, de cantar e de acompanhar é o famoso embromation, né? Você carrega com você até os dias de hoje, que é a música que você vai cantar ali se você... você vai no embromation. Então, você não, não canta o inglês perfeito. Mas, enfim, Exato. isso é outro assunto. Depois a gente fala sobre isso. É... Alguns anos atrás, eu fazia uns bicos, assim, porque eu tava desempregado, eu fazia uns, uns bicos com o pai da, da minha ex-namorada, que ele trabalhava para hum. e ele prestava serviço para uma empresa que era de israelenses. Hum. E, então, eu ia junto com ele, e certa vez, os, os caras lá, os... Porque eles tinham algumas máquinas, assim, que só o povo lá de Israel mesmo tinha, tinha conhecimento para mexer. E
1: uhum. nesse dia,
4: vieram esses israelenses e um italiano para mexer na parte mecânica e tal. E eles lá, tentando dialogar com os caras, os caras falando de um jeito, falando do outro. Os israelenses subia descalço com o negócio com o um fio desencapado, ele vai morrer uma porra dessa aí. Enfim, né?
2: Meu Deus. E
4: ali, e ali eu... Eu consegui meio que fazer o elo do, do, dos caras com, com o pessoal da, da empresa lá Porque a maioria não falava inglês Então eu, tento da minha capacidade ali, eu fui dando uma traduzida para eles A respeito dessas, algumas coisas assim E essa foi a primeira vez, depois eu conversei com o um holandês também Nesse trampo de, de eletricista numa outra empresa Mas com ele foi papo assim, jogar papo fora Ele tava falando com o povo lá, eles um tradutor só que esse tradutor precisou dar uma saída e eu fiquei no meu cantinho lá. Ele veio do meu lado e começou. Hey, guy, what's up? Não sei o quê. E eu jogando, falei um monte de bosta, tinha umas palavras que eu não sabia, falava, tava pensando, assim, ficava aquele, aquele timing eterno. Mas consegui <risos> trocar uma ideia de boa. E hoje eu acho que eu conseguiria. Óbvio que dentro das limitações algumas coisas fogem, né? Mas eu Sim. acho que eu conseguiria trocar uma ideia de boa, cara. Eu consigo ver filme. É, inglês sem legenda. Às vezes coloca uma legenda em inglês só pra dar um apoiozinho ali, né? Caso alguma coisa escape no ouvido. Mas acho que o meu inglês é aceitável, cara. Dá pra me virar bem.
0: É, cara. É a mesma coisa comigo, mano. Assim, você só aprende, pelo menos comigo é assim. Você só tem a ideia de que você sabe falar inglês quando você se faz se entender pra um estrangeiro. É, por exemplo, quando eu fui para pro México pela primeira vez tinha vários tipo tinha várias pessoas vários gringos que vieram perguntar tipo localização e aí eu tive que me virar aí, aí nessa hora você se sente né porque quando a pessoa ela te entende você fala caralho eu sou mó fluente né, inglês o pior uma vez eu tava em lua de mel e aí eu tava eu precisava de uma informação não lembro o que era e aí eu fui perguntar para um casal eu fui falar inglês é que excuse me não sei o que não sei o que não sei o que Aí eles, eles, eu vi que eles ficaram meio nervosos ouvindo eu falando inglês com eles. Aí eles, eles responderam em inglês também. Não, é, é tipo aqui, vai ali, não sei o que. Provavelmente era alguma informação de localidade. Aí beleza. Aí eu, depois a gente entrou no ônibus que a gente tava, né? Aí esse casal sentou atrás da gente. É, de nem da Paula. Quando eu ouvi, os caras eram brasileiros. <risos> eu, eu tinha falado inglês com dois brasileiros. Tipo, dois casais de brasileiros falando inglês. E, e aí eu senti uma coisa que Quando o um brasileiro Ele é interpelado assim, Por um estrangeiro, no caso eu Eu era estrangeiro, né, entre aspas Rola um nervosismo E eu acho que tem essa coisa da cultura De que, ah, eu sei falar inglês Ah, eu sei falar inglês, mas na hora h tirando, obviamente Exceções como a Dani, que é fluente mesmo Em inglês, é uma profissional nisso Eu sinto que muitas pessoas não sabem falar inglês De fato, né? Não, não existe essa fluência né, no inglês e existe essa coisa da gente se virar, né? E eu falo isso por mim, porque eu já, eu já tentei, muitas vezes até em trampo, assim, tipo, ah, eu tenho inglês bom tal. e tal. É na hora do teste lá eu falei, puta que pariu.
1: É, vejo, mas é que nem você falou. Eu sou fluente, né? Na questão assim, é, principalmente gramatical e tudo mais. Mas, por exemplo, eu fui, quando eu tava lá na Califórnia, eu fui tomar café da manhã num lugar que era Havaiano, né? com meu namorado. aí chegou lá tinha vários bol de várias coisas diferentes, tal, porque, então, aí eu pedi um bol lá que tinha morango. Certo. aí lembra daquele comercial que tinha que ele falava, quero dizer fiz que não sei ele aprendia a pedir o hambúrguer, aí ele chegava e falava hambúrguer, aí a ketchup, <risos> mustard, nananã. É. Ele não entendia mais nada. Eu me senti nesse comercial, porque ela começou a falar uns nomes de fruta que eu não conhecia. Era fruta tipo, que a gente nem tinha aqui.
2: Nossa. Aí ela,
1: falando super rápido, assim, tanana, nanana, nanana. aí acho que ela viu. Eu, eu virei pro meu namorado e falei assim: ih, tá fudeu, um negócio assim. Aí ela. <risos> Brasileira, aí eu falei, é lá, ah, eu também sou brasileira, tá? <risos>
0: Bra brasileira é uma praga, né? Tem todo lugar, né? Então... Brasileira
3: que vem cordal,
1: é? eu acho que muito por conta do nosso nervosismo. É, eu trabalhei no aeroporto já, né? Uhum. Também trabalhei dois anos para Emirates Airlines, né? E eu tinha que falar com gente de tudo quanto é canto do mundo, mas era um, um negócio meio robótico, assim. Eu tava lá trabalhando, né? Sim. Então tava bem, bem de boa. Aí, é, tem uma banda que eu gosto muito também chama Hot Water Music Não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecerem Ouçam, porque é maravilhosa
0: Eu não conheço É, é muito boa
1: E aí eu fui no show dele E o vocalista, dele é super acessível Ele fica andando no meio da galera, né? Uhum. E eu falei eu Andando, assim, indo pro banheiro Eu trombei com ele Eu falei, caramba E eu sou muito tímida, né? Eu, <risos> vou falar pra galera Aí meu namorado falou Ah, você curte tanto cara Você é mó fã e tal Vai lá falar Aí eu fui, né? É. E sempre, sempre que eu tinha que ficar pensando Nas palavras, assim, eu tava nervosa E tava com medo de falar besteira uhum. não, não me senti Fluente nessa situação Então eu acho que o nervosismo afeta demais Também
0: Tem essa coisa, né, da... Da surdez nervosa. A, a Paula, minha esposa, ela fala muito disso. Ela não. Ela trabalha em assessores de imprensa, precisa muito de inglês, mas ela não teve. A, ela não teve acesso à educação de língua inglesa na infância dela. Ela estudou em escola a pública a vida toda, enfim. Não tinha essa coisa do inglês. E aí quando ela, tipo. É, estudou mais, ela estudou pouco, mas ela super insegura para falar inglês, tanto é que nos Estados Unidos, eu que tive que me virar muitas vezes, é. e ela diz isso, que é bem comum, né, ela ouve, ela pode até entender em outra situação, se ela estiver sozinha, mas a pessoa ali na sua frente, falando inglês, rola um, uma, um certo nervosismo que você começa a tipo, ter uma surdez, uma surdez oh. nervosa, tipo, você não... O que esse cara tá falando? Aí você começa a prestar atenção no seu nervosismo em vez do ah, que a,
1: a pessoa tá me... falando, né? Eu tenho alunos que são ótimos no dia a dia. Tá no é. dia a dia, na sala de aula normal, eles falam, participam. Chega dia de prova de speaking, eles hum. travam e não conseguem.
3: Mário, você vai falar alguma coisa? Eu vou, é a minha história de como eu percebi que eu sou fluente. É. Eu tava na Espanha em 2007. Uhum. Fui passar um Natal e um Ano Novo lá eu estava só um sem de de Compostela.
0: Olha só. Menino religioso?
3: Não, cara, a cidade é legal pra caramba, por incrível que pareça. Eu a sei, eu sei. É... A igreja sei. é só um plus, assim, mas a cidade é bem legal. Uhum. Aí eu decidi, é, qual, qual qual rolê de nerd? Ah, tô aqui na Espanha, eu vou até uma que europeia, né? Uhum. Compraram muitos discos de mídia física Aí a mais próxima era La Corunha La Corunha, aquela mesmo onde o Bebeto e o Auro Silva jogaram Exatamente Falei, ah, vamos lá, né, bora Quantas horinhas daqui lá, dá umas duas Falei, ah, boa, Sussa, pelo menos eu dou um rolê diferente Aí fomos nós pra, pra Corunha Lá é Corunha, porque a gente tá na Galícia O galego, pra quem não sabe, o galego é um idioma muito parecido com o português Uhum. Se você fala um português legal, que não é o nosso caso, <risos> é, a gente vai se, dar, vai se dar muito bem lá. Não tem muito erro não. Dá para se virar só com português. O espanhol é bem vindo, mas o português também é suja. Estava na rodoviária esperando o Fusão, levei um japonesinho ou chinês ou coreano, desculpa, não sei de um asiático, né? E ele veio me perguntar em inglês assim onde eu compro uma passagem para a cidade tal casualmente eu sou um pouco psicopata, eu vou reparando em tudo meu, tudo ao meu redor o tempo inteiro é. isso acho que eu sou um pouquinho Jason Bourne, né? eu sempre estou reparando em tudo não <risos> parece, mas eu sou extremamente ver é, você é. ah, vai até a empresa tal e você pede uma passagem até a cidade tal, que era onde ele queria ir acho que era Pereira uma, cidade. uma cidadezinha que inclusive é caminho de La Corunha Sentido é, Compostela, né? Eu soube explicar para um japonês asiático como que ele chegaria no guichê. Ele comprou, veio, me agradeceu, explicou. Puta, tava desesperado, ninguém fala inglês aqui. Puta merda, puta merda, não. Que é isso, esquenta não, cara. Daí então eu percebi que, cara, não vou dizer que eu sou fluente, por exemplo, filmes muito antigos de anos 30, por exemplo. Às vezes eu prefiro uma legendinha pra dar uma acompanhada, que é, um, que é o tipo de inglês que não, não se fala mais. Sim, cara. E cara. de boa, cara. Eu percebi, não, eu, eu sei brincar disso aqui. Ah,
0: é, você falou de filmes antigos. Você pega um filme, sei lá, sobre a Inglaterra. Ah, a vida...
3: aqui da fase inglesa, vai, vamos especificar.
0: É, você pega um filme de. É, é um filme britânico, cara. É, primeiramente que o britânico é, é complicado também é de difícil. entender. É difícil, sei lá, ele tem essa coisa meio cuspida, né, e aí, e ainda você pega um filme de época em inglês, um filme vitoriano, assim, acho que é complicado até pra você, né, Dani, ou não?
1: Sim, inclusive você não precisa ir tão longe no tempo, já tentou assistir A Bruxa Sem Legenda?
0: Nossa, é, é o inglês Sim, arcaico, né?
1: É, é tipo o inglês medieval, né? Eu lembro quando eu tava na faculdade, eu tinha aula de cultura e civilização da língua inglesa, né? E o professor que eu tinha, que inclusive maravilhoso, o melhor professor que eu já tive na vida, ele, ele cresceu na Europa, né? Ele foi adotado por uma inglesa hum. e ele cresceu na Europa. E ele gostava muito da, do inglês medieval, né? Então, os alunos que tinham interesse... Eu estava no meio, ele ficava sempre um pouquinho depois da aula dando umas dicas de inglês medieval, né? Você entende o negócio, mas por exemplo, você não vai assistir a bruxa, por exemplo, sem, sem legenda, sabe? É. é bem complicado.
0: É, é, é que nem você lê o Machado de Assis. Você é fluente de. você é fluente em português, mas você vai pegar um monte de palavra lá que você fala, que porra é essa? É a mesma coisa. Imagina ainda. Mais é. uma língua que não é Natal, sua, né? Uma, não é uma língua nativa sua. Vocês
3: sabem o que eu acho bem difícil de entender em inglês, assim? Hum. Eu gosto muito de filme de bandidos ingleses. inglês. Geralmente é sempre um filme bem legal. Cara, quando eles começam a falar aquela gíria muito Cockney, muito sotaque de Londres, da quebrada de Londres, cara, eu como muito balão. Ah, não tem então, como, né? Nem,
1: nem, o uh, o Cockney, nem as pessoas... Da própria Inglaterra, de classes mais... Vai bairros mais nobres, vamos dizer assim. É muito Eles quebrada. não entendem. É muito quebrada. O Kockney é muito quebrada. E também o... Outro filme que me veio na cabeça, que é impossível assistir sem legenda, é o Transporte que é a quebrada da Escócia. Não, é, claro é escocês. É. É. A quebrada da Escócia é terrível de entender. É porque não é, é, é uma
0: outra variação da língua... Inglesa, não é britânico, que já é um pouco difícil, e a, além de ser é, um inglês britânico diferente, ainda tem essa coisa da quebrada, cheio de gírias regionais, né? Então é um negócio que é praticamente impossível pra, pra quem é estrangeiro, que não nasceu com. Inclusive, acho que é pra americano, deve ser.
4: Pessoal, rapidão, só cortando um pouco vocês, eu vou no banheiro e já volto.
0: Sempre. É, é praxe isso do Everton. É bexiguinha E, e vamos lá, vamos, mas continuamos o papo sem o Everton é, Você sabe outra língua? Você tem facilidade com outros idiomas além do inglês e obviamente português? Ou você, não, só, você só se arriscou no inglês mesmo?
1: Não, eu falo um pouco de italiano Olha só italiano.
0: Por causa Meu? do sobrenome, aposto é.
1: Não, na verdade eu, origens. eu fui fazer Na verdade eu tenho mais Se você for pegar de porcentagem assim, Eu tenho mais origem espanhola Do que é... Do que italiano né? E aí eu Eu fui para fazer a matrícula na escola Eu queria estudar alemão Cara. Porque eu sou alemão é. Só que não tinha turma Não tinha turma formada de alemão Aí a menina me convenceu a fazer italiano na verdade, é uma história Nossa. bem... Sim, é, porque bem... é bem
0: diferente, né? Bem distinta. Então,
1: ídios... deixa, deixa eu ser honesta, vai, já que entre, estamos entre amigos. Isso
0: aí. Nossa. Ninguém tá ouvindo, ninguém tá ouvindo.
1: É, lá conversando <risos> com a secretária. Puxa, não tem prima de alemão, no que eu tenho, não sei o que lá. Vejo uma beldade se, se aproximando. <risos> e aí me apresentaram. Esse é o Alessandro, professor de italiano. eu é. Falei, hum...
0: Ele era italiano, cara? Ele era
1: italiano, ah, é. Então
0: tô tá explicado, mano. É, é o país mais belo do mundo. Tanto os homens, é. quanto as mulheres lá. É tudo, tudo lindo.
1: Gente é bonita. Aí eu falei, hum... Fale-me mais sobre o curso de italiano. Você nem precisa... Parlememá, moi parle Sei lá como se fala. Aí, material. Aí fui fazer intensivo, porque eu tava de férias do trabalho, né? Uhum. Cheguei no primeiro dia de aula debaixo de uma puta chuva. Adivinha que só fui eu pra aula. É, morrendo de vergonha né, o cara, não, era a primeira vez que ele tava dando aula de, de línguas né, que ele era formado em história Nossa. e aí ele já chegou com uns cards e ilcane e não sei o que, nananã, e perguntando um monte de coisa da minha vida em italiano aí eu falei pra ele, calma, calma. <risos> calma, aí falei pra ele, ó, eu sou professora também, só que de inglês, então assim, vamos um pouco mais devagar <risos> É,
0: ele não era bom de pedagogia, vai, digamos assim.
1: Não, mas aí é que acho que ele tava muito nervoso. Era a primeira vez que ele tava dando aula aqui no Brasil. Ah,
0: entendi, entendi. Aí
1: depois fiquei um ano. É, fiquei um ano com ele no intensivo, dois anos com ele e mais metade de outro ano com outro professor também italiano.
0: Ou seja, você se vira bem. Se você for pra Nápoles, você vai e fala com, com a galera, é, beleza? Onde vai Esse... ficar a rua tal, ou não?
1: Então, não sei. Eu acho que eu consigo me virar, mas assim, meio, meio enrolado. Porque eu, eu faço bastante tempo, né? Então, em questão de vocabulário, por exemplo, hum. eu... Hum... Não sei se, se daria muito certo, não. Pelo menos obrigado eu sei falar em algumas línguas, né?
0: <risos> o, eu, eu, fiz, eu fiz francês, porque eu adoro francês. E diferente de você, eu não gosto de alemão, não gosto. Eu, é muito. Parece que eu tô cuspindo em mim. E aí eu não consigo gostar. Eu também tenho. Eu tenho aquela coisa do. Aquele, aquele preconceito de. Eu sempre lembro de Hitler, assim. É normal, né? Eu acho. Uhum. Parece é, que Hitler. É. Parece que o cara tá querendo me queimar, sei lá, velho. Então é, é uma coisa meio problemática. Eu, eu não consigo gostar da, da língua alemã, embora eu goste de muitas coisas da Alemanha, né? Uhum. Mas francês eu acho uma língua charmosa, né? E eu fiz seis meses de francês, eu lembro que eu sabia, eu sabia contar até, sei lá, 10 mil hoje em vale. dia eu não sei, é, eu sabia eu, eu aprendi fácil porque era uma coisa que eu tive facilidade porque eu queria aprender mesmo, né, diferente do inglês porque quando na escola eu aprendi inglês eu odiava inglês, eu falei não vou precisar disso, não sei Mas o que
1: as aulas da escola de inglês estão feitas pra gente odiar, né
0: nossa, nem me fala, porque eu, eu, tinha, eu meu primeiro contato com inglês foi na escola normal, nem foi em escola sei. de inglês, foi uma bosta, era yellow... Era, era, era tipo de cores e tudo mais. Aí minha mãe foi pro. pediu, vamos, vamos, esse menino precisa aprender inglês, né? Porque o mundo pede pra que ele fale inglês. E ela tinha total razão. E aí eu fiz PBF, nem sei se tem mais PBF.
1: Aí eu nem PBF, um semestre.
0: Faz tempo que eu não vejo PBF. <risos> tem, né? E aí depois eu fiz CMA e aí. Meu, eu, eu vou te falar, eu. O que eu aprendi de inglês na vida foi, foi sozinho, foi como vocês falaram, foi no videogame, foi na música, foi nos filmes. Hoje em dia eu posso assistir Friends, por exemplo, Friends é uma boa né, eu, não, eu detesto Friends, mas Friends é tipo, eu, eu acho que é uma série que é... Muitas pessoas aprenderam a falar inglês, pelo menos tem uma base boa. Assistindo Friends e How Meet Your Mother, né? Que são séries com um, um vocabulário meio simples do cotidiano Ou eu tô errado? Não,
1: Carlos. séries já são boas, né? São, são boas pra você praticar
4: Primeiro que você tá errado em não gostar de Friends, obviamente Olha, o cara... E segundo, é. e segundo que você fez francês pra ser um cinétilo arrombado com propriedade, né?
0: Uh -huh. Sabe, mas é por aí, cara É por aí mesmo, eu vou te falar Antes da, da Dani completar, o nosso querido Everton me interrompeu, interrompeu. Mas eu tenho... verde. Mas eu é. tenho, eu quando era moleque, eu ganhei, eu pedi pro meu pai um livro de cinema, e aí a gente foi na Saraiva lá, na época tinha vários livros, só que eu gostei de um chamado La Enciclopédia Encyclopédie du Cinema Que eu tenho até hoje, eu tô vendo o livro Tô vendo a lombada do livro aqui *Lapetite Enciclopédia Encyclopédie du Cinema Eu falei assim, caramba, que da hora E aí eu lembro que eu fiquei folheando e Enfim E aí eu falei, cara, eu preciso aprender francês pra ler esse livro E aí caramba. Não, de verdade a, a, essa, essa questão de gostar de cinema Fez, obviamente, eu fazer O um curso de francês mais je para parle pas, le pas eu, eu tenho a mínima noção. Hoje em dia eu não consigo entender as palavras. Não tem vocabulário, mas na época que eu comecei mesmo, eu tava dedicado, tava dedicada, que eu parei, né? O idioma é. é assim, você tem que treinar sempre, né?
1: Exatamente, por isso que eu já não me considero. Na época que eu, que eu estudava italiano, eu, era... eu tava fluente. Uhum. Agora eu já não me considero mais. O que o meu namorado acha muita graça é que eu adoro assistir séries e.. Filmes de outros países, né? De línguas diferentes. Uhum. E eu sempre me pego repetindo tudo que eu consigo entender e eu fico repetindo. Aí pausa é. e repito. Aí tem as palavras-chave que, que ficam na minha cabeça. Eu assisti uma série finlandesa. Nossa! <risos> e eu, e eu, ficava, eu ficava o mês inteiro falando Reykjavik. <risos> que, é o nome que do significa. Do é o nome do lugar, é a, cap a capital lá, né? A capital lá. Ah. É ah, cidade, tá. e Tac, que é obrigado. <risos> tá. Aí tudo que a gente assiste, o francês, inclusive. A gente assistiu aquela série Marianne, da Netflix. Uh, uh. Aí eu ficava, ficava repetindo tudo que a menina falava. Aquela de terror, é. não é? Isso, muito boa, por sinal. Sim, eu, eu, eu assim. essa série. É, mas
4: foi cancelada, né? É, foi cancelada. Eu
1: assisti,
0: eu assisti os três primeiros episódios e não sei por que eu não terminei essa série, mas eu tava gostando. Uma termine coisa que por... eu fazia... Vou falar, Dani, desculpa. Não, eu
1: falei só pro termine porque é muito legal.
4: Sim. Uma coisa que eu fazia parecido, é, assistindo a da o Dark lá, né? Que é em alemão. Chegou ah, um é. eu, tava, eu tava meio de saco cheio da série, mas pra mim nunca perdeu a graça o nome da Regina. Eu ficava, é a Regina. E eu ficava, <risos> então,
3: eu ficava
2: eu
4: de... falando
3: isso.
4: Se eu deitava de lado pra Maiara, assim, meio que aparecia o meu cofrinho, ela falava assim, e essa Regina aparecendo aí? <risos>
1: É, são, são porque são Quinta muitas... série eterna,
3: quinta série
1: eterna. Eterna. Ah, eu,
3: o, ah, o que é. o Carlos
1: falou que o, o alemão causa essa estranheza e tal, tem muita sílaba que a gente não tem aqui, né? E o nosso, o, o nosso palato mesmo não consegue nem reproduzir. Pois é. Então é pra gente causar estranheza.
3: Mas vocês sabem que o alemão é uma das línguas mais fáceis que tem pra aprender? Sério? Porque não, então, tem muito, não tem muita inflexão verbal
1: E você, Mário, já tentou? Porque você se dá bem no inglês Você já tentou arriscar um alemão? Cara, a raiz é a mesma, né? Nunca. Sim Confesso pra você, mas Eu acho que se eu tentar, acho que dá pra brincar sim Eu tenho um livro aqui em casa Que é Aprenda alemão sozinho, um negócio assim
3: <risos> Porque a raiz é parecida, né?
1: Sim, elas vêm do, do, mesmo, do mesmo lado, né? Então, inclusive, tem bastante palavra que é parecida.
3: É tipo a gente, porque a gente pega italiano, mais ou menos, alguma coisa, porque a raiz também é sim. parecida, né?
1: Sim, é porque lá o, o alemão ele vem da das línguas lá igual o inglês, né? Das línguas celtas e dos jutões e tudo é, mais.
0: Saxônica, não é?
3: Isso. Sim, sim. É. é. é
1: a eu ainda vou fazer. Minha eu aula posso estar tá
3: falando muita merda, mas tem muita palavra que em inglês e em alemão, se não é igual, é bem parecido, né? Sim, hum, exatamente. Sim. Eu,
1: tenho, eu tenho alunos lá na, na escola, na Red Balloon, que eles estudam no Colégio Benjamin Constant. Você conhece esse colégio? Eu já ouvi falar. Sim, é, ele faz mas... é o alemão, né? Uhum. E aí, na, ele, quando os alunos são mais novos, eu assim, tenho na parte etária dos 9, 10 anos, eles têm muita. Quando eles vão escrever redação em inglês. É, são duas palavras que eles não conseguem Colocar em inglês, é sempre em alemão Que é o und, né? Em vez do and E o, o hallo o hello. E às vezes o house Também sai na grafia alemã
0: É, mas eu, eu tenho a, O francês eu desisti Mas eu tenho outras pretensões Muito maiores Que é aprender japonês Só que aí é outra
3: história, né? Você... Cara, eu tenho um amigo cara é bizarro
0: isso
3: é eu tenho um amigo que ele aprendeu inglês com a, inglês não japonês com apostila que ele pegou na internet
1: então você o sabe bicho que é, dizem
3: o bicho é muito tão, isso. o bicho é tão nerd desgraçado que uma semana ele falou assim ah não tinha o que fazer essa semana eu peguei umas duas apostilas eu tô falando inglês em japonês ô é oh, cacete tô falando japonês ah você tá falando japonês não, pega, pega a capa do Final Fantasy lá. Ele começou traduzindo a traduzir na minha frente. Fala assim, mano, você é retardado? Nossa, mas cara, é leite. Tipo uma semana, dez dias, ele começou a falar.
0: Porque a pronúncia, ela não é tão difícil. Eu sei porque eu ouço bastante música japonesa, né? Eu acho que depois do inglês, obviamente, do português, a terceira língua que eu mais consumo, mais até do que espanhol, é japonês. Porque eu ouço muito japonês. Eu, eu gosto, tipo, de umas coisas meio anos 80, assim. Tatsuri Yamashita, Maria Takeuchi. É uns bagulho meio clássico, assim.
1: quando eu trabalhava no aeroporto, eu atendi um que era tipo um Roberto Carlos japonês. Ah, é? Eu tava cheia de ideia japonesa no aeroporto para tirar foto pro cara. Você não, não
0: lembra
1: o nome? Puta, não vou lembrar. A vez, que eu achei, a vez que eu achei que eu tava atendendo o Takashi Miki.
0: O quê? Você atendeu o Takashi Miki?
1: Não, eu achei que era. Ah,
0: tá. Eu ia falar, meu Deus do céu. Ô, louco, que moral. Eu
1: peguei o meu rapaz, <risos> aí eu abri, aí o nome. Aí eu não sabia direito como que era a cara dele. Aí fiquei olhando pro cara. Falei, ai meu Deus, será que é? Não mas que eu
0: não. Nossa, mas eu tenho, eu tenho um carinho muito grande pelo Japão e realmente é uma falha de caráter eu não saber quase nada de japonês assim. Mas eu vi, o Mario falou que o, o, o menino aí ele aprendeu o japonês muito rápido, mas tem umas técnicas, inclusive a, a, como eles formam as frases. É bem simples, é o que a gente está acostumado com o português, português é uma das línguas mais difíceis do mundo, acho que só perde para ah. um né, português cheio de... Ah, 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 Os nossos verbos, cara, <risos> conjugar o verbo, depende do verbo, não dá, eu não sei conjugar, sabe, eu sou jornalista, formado, não... é complicado, né, e, e japonês é muito mais simples, o próprio inglês é simples, né. O inglês...
1: É... Simples. Se você for comparar com a nossa gramática, a gramática da língua inglesa, ela é muito mais simples. É. Tem muito menos, assim, conjugação. E, e você pega o, os verbos no passado e no pretérito do passado. Você agora você uh -huh. vai pegar os nossos, pra você ver. <risos> é um o inferno. Não... Tem nem comparação.
0: Eu, uma vez eu vi que para o brasileiro aprender, a língua mais difícil para o brasileiro, um brasileiro, é aprender húngaro. Vocês já ouviram falar nisso? Porque eu acho que a pronúncia é, é, uma, é uma língua que a gente. Eles têm as tônicas, é, as sílabas deles, é, é, é totalmente incompatível com o português falado no Brasil. Então eu vi que para você aprender a, o húngaro é praticamente impossível. Eu, eu acho
1: que eu nunca ouvi alguém falando húngaro.
3: Cara, meu tio é húngaro. Hã? Ah, meu tio é húngaro. Seu ah, tio é, é húngaro? Caralho? Vem sim, sim, lá de Atibaia. <risos> é húngaro é de Atibaia? É, hoje moro em Atibaia, mas é lindoso, já. Ele tem uns 80 e tantos anos por aí. Você Rara. já viu ele falando? Já, é
0: foda. Sabe quem fala Húngaro. <risos> É o Roberto Justus. O Roberto Justus, ele, eu sei que... Ele Porque falou. Ele é do dele, né? Filho é, ele é de família húngara e tal. E aí, quando ele falou que, que era húngaro, ele sabia fluente húngaro. Eu falei, cara, esse maluco é um gênio. E eu aprendi isso, esse detalhe. Eu li um livro do Ark, chamado ah, Budapest.
1: Eu li na é,
0: Bud... <risos> E eu acho que ele cita isso. E depois eu fui, eu fui pesquisar tal, e tal. E, de fato... É realmente a língua mais difícil para se falar, um brasileiro falar é o húngaro. Ou seja, a gente pode falar mandarim, pode falar japonês, pode falar o que
3: quiser, nada supera o húngaro. Tem que ver se ele me ensinava uns palavrões assim para eu zoar, porque tá assim, não dá. Não dá, cara. Sei lá, não sei nem. Não
1: sei eu vou xingar tempo. E Oi? Tem
3: tempo? Eu tem tem
0: xingar
1: tempo. E
0: ah, é, romeno é uma... Romeno uma... parece
1: português, cara. É,
0: é origem latina, né, o romeno? É,
1: tem, tem um xingamento que é curda. Eu acho que é tipo um filha da puta. Curda? Curda. <risos> <risos> Como eu sei, eu não sei. Mas não sei. <risos> mas
0: enfim, é, eu tava até falando, o Everton depois nos interrompeu, que é uma coisa que eu fico curioso. Eu tava, a gente tava falando de Friends... Realmente eu vejo que é uma série que muitas pessoas usam para aprender o básico, até o intermediário do inglês por conta do vocabulário, né, das falas. Você acha que isso procede, Dani?
1: Procede, inclusive quando eu trabalhava no CNA. É, agora que eu trabalho na, na Red Balloon, eu não tenho liberdade nenhuma para mostrar para aluno nada de fora. né? Tem que ter tudo o material dele. Mas sei. no CNA a gente tinha mais, mais liberdade. Então, uma das séries que a gente usava muito era Friends. É, exaustivamente, inclusive, diria eu, né? E, é. Só que eu me ferrei nessa uma vez. Sabe aquele episódio do Friends do, das Resoluções de Ano Novo?
0: Hum, é famoso, sei.
1: Então, passei a, a aula inteira ensinando que a gente usa o Will para intenções, né? Que você quer fazer. Tipo, resolução de ano novo e going to quando é uma coisa mais certeira tá, uhum. entenderam a gramática tal they play na merda do Friends aí tá lá, Phoebe I'm going next year I'm going to fly a plane I'm going to não sei o que os alunos, ué, mas você não tinha falado exatamente ao contrário pra gente? que quando você você tá falando de intenção tem que ser o Will?
0: te colocaram na parede
1: é, eu falei, olha, gramaticalmente falando Se você for fazer uma prova de proficiência Da língua inglesa é, Essa é a regra Sim. Só que hoje em dia Os usos do, do futuro na, na linguagem falada Tanto faz como tanto fez, sabe Tanto que você passa a mensagem Que você precisa passar é, é... Mas eu não tinha me atentado para esse detalhe do episódio até então
0: <risos> Mas eu vou, eu, Agora que eu vou, eu vou aproveitar até o um ensejo aqui para tirar uma dúvida com você, porque eu, eu tava numa aula de inglês num trampo lá que eu, que eu fiz, e a, tia, a professora de inglês ela mora em Nova York, ela foi especialmente lá para dar aula, e a gente filmou essa aula, e aí ela falou que um grande erro é no tanks, todo mundo fala tanks, mas tá errado, é tanks, procede
1: isso... É porque, na verdade, o que que acontece? O som do TH no inglês, ele, ele na verdade, tem dois sons. Um que chama de voiced, que é uh -huh. tipo, você meio que, você pronuncia o TH com, com a língua aqui, tipo, atrás dos dentes da frente, sabe? É,
0: exato. É, é,
1: é, é. É, tipo, é, tipo assim, é, this, that, sabe? A sua língua fica atrás dos dentes da frente. E tem o som do, do TH... Ele é chamado de voiceless, Que é o tal da língua presa, né? Uhum. Que é o caso do tempo Tem sempre. que ser mesmo Tem. tempo Só que pro brasileiro A gente não tem o costume de reproduzir esse som, né? Exato Então uma vez eu assisti um, um workshop de um, de um professor é, Ele é especialista em fonética, né? Inclusive o nome dele é Elcio Camilo Ele é maravilhoso Uhum. E aí ele, ele falou assim Quando você tiver com dificuldade Para produzir ou para ensinar Para o aluno esse som Você não precisa ficar que nem um retardado Cuspindo nos alunos botando, botando a língua no meio dos dentes E babando tudo É só é. você falar para ele repetir então pronto
0: Estou, por favor
1: Cenourinha amassadinha tem Aí está o som Como?
0: Que é cenourinha amassadinha?
1: É como se você tivesse língua presa. Tenorinha amassadinha. Tenorinha amassadinha.
4: Tenorinha amassadinha.
0: Tenorinha amassadinha. Tenorinha
1: amassadinha, tem. Essa mesma língua presa tem. do Tenorinha é a mesma do Ten. Exatamente. Tenorinha assim.
0: amassadinha, tem. Olha só! É. A gente tem que aprender, tipo criança, né? Que, tipo, tipo isso!
2: Tipo os exemplos
0: é. infantis, mas funciona!
1: eu uso isso até hoje nas minhas aulas, e uma outra coisa muito legal que eu aprendi com ele, que eu ainda uso na aula é para corrigir a pronúncia errada de vegetable, que a, a maioria das pessoas fala, vegetable, né ah, sim <risos> principalmente com, com criança, isso dá muito certo porque eles acham muita graça você fala assim, olha gente, pensa comigo se existe vegetable tem que existir vegetier, não tem? Existe, é, não existe, então é média, tá bom, caralho
0: Mas tá certo, você tem que ensinar até o um adulto meio de forma infantil Porque, querendo ou não, aprendizado de uma língua acontece na infância E aí você você tem algumas associações, né? Por mais que seja infantil,
1: funciona, porque você tá aprendendo uma outra língua você... Vocês lembram
3: de um professor de biologia do
1: eu lembro do programa, mas do professor em específico, eu acho que eu não vou lembrar.
3: tudo que ele ensinava tinha musiquinha. Eu, eu, vou, eu, preciso, eu preciso contar pra vocês a musiquinha da minhoca. Tá bom, cante por é. favor. Eu lembro um, dessa porra. Dois, 13, Minhoca, minhoca, você é selomada, triplástica, hermafrodita e segmentada. E casualmente, e casualmente Eu tava tendo aula disso na escola cara. Eu lembrei dessa porra Dessa musiquinha E mas eu tirei 10 na prova ah.
1: Ai caralho velho! Ah. É muito legal Eu, só, eu gosto desse... É que eu não tenho muita criatividade Pra criar musiquinha Mas eu acho, eu acho bem na hora
3: Eu, eu também eu acho <risos> eu bem acho legal, legal.
0: Acho Eu sou
1: pelo
3: menos uns 20 e tantos anos Que eu ouvi essa musiquinha Eu nunca mais esqueci ah, mano, é, tem musiquinha é que, tu... que a gente te lembra para a vida inteira,
1: mano. É que tudo que faz faz rima tende a ficar mais no nosso, na nossa cabeça, né? Sim. Tipo lá na escola tem o Feel Later Alligator e na Wild Crocodile <risos> Give Me a Hug Ladybug. <risos> Toda <risos> essa coisa, caso criança. É que eu não dou aula pros pequenininho, né? Mas eu ouço as professoras treinando isso.
0: Ah, eu lembrei de uma coisa. É, dizem que para você ser fluente, você precisa sonhar em inglês, ou sei lá, em uma outra língua. Você sonha em inglês, Dani? Sonho, sonho. E sem legenda, sem legenda no sonho.
1: Inclusive, eu já tive um sonho muito louco, que eu tava é. de boa andando numa floresta e o Jason começou a correr atrás de mim para me matar. Olha Aí só, eu assistir muito ele... filme de terror, dá nisso. É, não é? Eu parava, eu parava ele assim, e a conversa toda em inglês, né? eu é. falava, pera, 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 pera. Por que, que você quer me matar? Eu não fiz nada pra você. <risos> Aí eu acho que ele pensava bem, assim, e estava fora, ia embora. É, pode
0: incrível, porque eu tô seguindo ela. O <risos> <risos>
1: que, que eu fiz, sabe? Vai, vai cortar um pé de cana <risos> Resolveu,
3: resolveu tudo no
1: diálogo, pô. Eu tudo, <risos> diálogo, exatamente. Ideia. Mas eu já ouvi falar essa história também de sonhar em inglês, é que prova que você é fluente, mas eu nunca fui atrás de saber se procede, da onde que veio isso.
0: É, porque tá no seu, é, no seu inconsciente, né? Significa uhum. que, tipo, o seu inconsciente, eu acho que ele, ele pensa em tipo, pensar em inglês, tipo supla, assim, sabe? O supla é uma anomalia. <risos> e eu vejo o Supla falando e é super orgânico o cara ele mistura o inglês e o português assim eu acho hilário o negócio antes então, a, eu achava que é era um porque... personagem mas o maluco ele mistura inglês e
1: português assim normalmente
0: bizarro então, isso
1: dia eu não sei no dia no dia a dia dele assim como é que funciona o quanto de inglês que ele fala mas por exemplo é, o nosso cérebro ele ele precisa de um tempinho para ele desassociar para para mudar de uma língua para outra né então, por exemplo, eu acabo de dar aula, eu desço com as minhas amigas, vou pro metrô. Vira e mexe, a gente troca, sabe? Começa a falar o um negócio em português e, de repente, tá falando metade da frase em inglês. Porque o, o cérebro, ele demora pra, pra fazer esse, esse switch, assim, das línguas.
0: Uhum. Então, procede. Então, então, o supla não é um... Ele, ele realmente ele, ele tem essa confusão mental, né? De, de misturar tudo. Ele não é um... É.
1: Eu sinto que é um pouco de personagem dele também, mas não sei. Come on, kids! Come on, kids! É, eu acho que é um negócio meio... Acho que ele já já é o... Como é que fala? O rótulo dele... Não o rótulo, mas... Pelo marca que registrada que dizer, é marca. A marca dele é falar assim Eu então, quero ser sincero,
4: me irrita um pouco Às vezes, dá uma, uma Gastura, porque... mas enfim
1: é, Na minha adolescência Eu ia muito em show de, de bandinha Punk daqui, né uhum. E aí o Supla tocou uma época Com uma banda que eu gostava muito, que era o Holly Tree né? Uhum. E quando falava No palco, ele não falava Assim, sabe uhum. Não sei se ele não queria aparecer meio bobo no meio de um bando de galerinha hardcore, não sei o que, que é. Então Mas eu rola um
0: personagem, né? Rola, provavelmente ele não rola personagem, né? É engraçado. Porque ele fala muito bem inglês, isso é inegável, né? Ele tem... Ah, ele
1: morou lá há muitos anos, né?
0: É, ele morou em Nova York, né? É,
1: não tem nem como ele não falar bem.
0: Falando inglês, vamos ver se eu, minha pronúncia tá bem, boa. Guilt. Guilt Pleasure. Guilt Pleasure. Vamos falar agora sobre os prazeres culposos. É assim que posso traduzir? É prazeres culposos?
1: Eu, eu traduziria como vergonha alheia, sei lá. Porque, Prazer, porque...
4: Prazeres culposos é o que eu é, e o é. Mário fizemos como nos encontramos.
1: Então, fica
4: ah, tá... bem... Filme pornô, né? É, não, parece,
0: não foi... Né?
3: não foi com culpa, não. <risos>
0: <risos> prazeres culposos. Não, é engraçado, e a gente usa, é, na verdade a gente usa isso para tudo, né, mas é muito mais popularizado para música, que eu acho que é o que a gente vai pra essa, essa área. Vamos falar sobre músicas que a gente, a gente tem a certa ciência de que <risos> elas são ruins, né, são músicas de qualidade inferior, mas que é, ela atinge e nos toca o coração. Vocês têm? Eu acho que todo mundo tem, né, cara? As músicas que a gente tem a ciência de que é ruim pra caralho, mas, porra... É, uhum. eu isso vai passar ah,
1: mas, aí, mas aí eu acho que vai pro, pro que você define que, que é ruim, né? É. Por exemplo, eu associo também com a breguice. É, eu adoro aquelas músicas... A galera da nossa idade geralmente acha brega de love songs, sabe?
0: Ah, isso daí eu adoro, isso daí eu nem acho que é Good Pleasure, na minha opinião
1: É, então, a gente que, eu não sei qual era o grupinho de vocês, quando vocês eram mais novos, não sei Mas eu andava muito com galera que gostava de metal, galera Sim. meio mente fechada, sabe? É É, e eu lembro que eu gostava escondidamente de Spice Girls
0: Nossa, nem me fala, eu gosto de Spice Girls até hoje
1: minhas, então, hoje é o que eu falo, né é, aí, é que...
3: foda, porra Qual é? Porra, Com mas na época Que é você
1: hoje. é uma adolescente Entre aspas, gótica Imagina, você não pode gostar vizinhos. de Spice Gun, né? É, você não pode gostar De Spice Gun, imagina não, não
0: pode, não pode é, é Exatamente isso, quando a gente é adolescente A gente precisa se autoafirmar, né Então a gente precisa e se é autoafirmar Dentro de um grupo social Então, eu também, era do, do metal também Acredite é. se quiser, eu era do metal e, e, e você definiu bem. Rolava essa coisa da vergonha de você curtir as músicas e você não podia compartilhar isso com seus amigos porque ia rolar tipo um, um julgamento aí, né? Tipo não, como assim. De... Cara?
1: Tinha amiga que botava o dedo na cara e falava assim: você tem que gostar de tal banda que nem o Everton fala sempre de Halloween, né?
2: Uhum.
1: As amigas me deram um CD do Halloween Queriam enfiar a Halloween goela abaixo Eu é. não gosto, eu nunca gostei Legal. Aí só pra, pra não criar caso, não, não Halloween, da hora, tru, tru, sabe Ah,
0: não, isso é normal, cara Normal, metade da discografia Do Iron Maiden, eu não gostava E aí eu fingia que eu gostava de tudo Do Iron Maiden, hoje em oh. dia eu gosto de tudo Eu aprendi a gostar meio, meio que me forcei a gostar E aí eu acreditei nisso e eu gosto do Iron Maiden não, mas tem, tem algumas músicas que. Que até hoje eu falo, ah, não, essa música não é tudo isso, não. Mas, tipo, hoje em dia eu gosto pra caramba da Iron Maiden.
1: Então, e... você começa a entender uma coisa. Eu lembro, eu sempre fui muito fã de Iron Maiden desde os 13 anos, né? Uh -huh. E ir eu... no show do Iron Maiden em 2013. Foi a primeira vez que eu vi eles ao vivo, né? Uh -huh. Aí você tá lá, eu mó emocionadona, sabe? Vendo o Bruce Dickinson pela primeira vez e tal. Aí ele me entra com aquela roupa de soldadinho, no The Trooper é, tal... É, é
0: puta reação, puta reação, diga-se então, de aí passagem. você começa
1: a ligar as coisas e fala, puta, nunca, nunca tinha reparado nisso antes, né? E eu comecei <risos> a envergar, quando eu era adolescente, eu comecei a envergar pro, pro punk, pro hardcore. Nossa, é. eu praticamente excomungada do grupinho dos Metaleiros.
0: Sério? Mas você, mas você não gosta hoje em dia, ou você fala, ah, é coisa de, de jovem, assim, Iron é, Maiden?
1: É assim, eu gosto de Iron Maiden, como uma banda, assim, eles são impecáveis, uhum. é um puta show, várias músicas eu gosto demais, só que eu parei pra perceber que a, a, os meus CDs preferidos, o meu CD preferido do Iron Maiden é o Killers, que é com o Paul Diano, né? É, é o
0: primeiro, é, prime... é o segundo, né? Acho que é o é. segundo.
1: Hum. É, que inclusive conheci o Poldiano já e tal, mas...
0: O Poldiano eu acho que morou no Brasil ou é, alguma coisa assim.
1: Eu é, e eu... Ele é
0: casado com uma brasileira. É,
1: sim é, e, e tá eu, no... eu gosto muito.
0: Hã? Porque eu, eu tava, no, tava no bico do corvo, eu não sei como tá o Poldiano, se já morreu, eu nem, nem sei. Nossa, cara, cara
1: sabe... o Poldiano... Você conhece, de vocês conhece a Zona Norte? Sei. Tem um, tem um bairro, né? Que é o bairro que perto de onde a minha mãe mora, que chama Vila Guilherme. Não conheço, já... pô, é aqui do lado.
0: Aqui do lado segue oh, Fila...
1: <risos> E tem um posto na Vila Guilherme que é. É tipo na Joaquina Ramalho.
0: Aham, uhum, conheço. Eu o conheço bem meu, lá.
1: O, o. O meu namorado, antes da gente namorar, ele disse que tava um Natal lá, ó o rolê, né? Passar no posto pra pegar pinga. E o não tava lá, cracudaço Enchendo o cu de pinga Nossa. Então Eita não porra. tem nem que tá vivo Não,
0: imagina Você vai numa loja de conveniência ah, vou passar lá pra tomar cerveja despretensiosamente na Zona Norte, na Vila Guilherme Aí você se depara com O primeiro vocalista do Iron Man assim, De boaça A
3: informação dele, o dele que Ele tinha que fazer uma cirurgia Cara pra caralho Ele não tinha condições eles
4: estavam
3: fazendo uma coleta pra ver se eu arrumava o dinheiro pra ele. Ixi. Mas
0: ele claro, tá Cara, o fogo Pol... não tá bem,
4: não. Que triste. O ano, ele, ele fez um show em Leme, por incrível que pare desse.
3: Ah,
0: mano. Ele, ele. Todo veio... dia. Não, 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 pera, pera. Todo <risos> dia, todo programa, o Everton tem alguma história bizarra de Leme, A Leme <risos> o tá é bizarra, que velho. A é tá falando que teve show o já no Maile, praticamente em Leme. Diga, diga, diga. Não, era só,
4: era só o ano mesmo. <risos> Ele veio, cara, e solo mesmo, né? Em carreira solo, mas bem no, no final da curva, acho que já. E tem até um vídeo, eu acho que é fácil de encontrar no YouTube. Ele começa a falar um monte de merda do, do Bruce Dickinson. Aí ah. um fã cata e tá com um copo de água, de cerveja, que seja, nele. E o bicho fica putaço, cara. Ele começa a xingar, chamar o cara pra brigar. Fala pros ah, os caras indo
0: bater lá que vai, que vai descer o cacete um nele. Mas ele é bad boy, né, mano O, o Bruce é. Dickinson é um intelectual Ele é historiador, pil, é piloto avião E, sei lá Acho que dá aula em, sei lá, em Oxford Sei lá O Pondano O Pondano O, Pondan, ele, o, Pondeno, o... Pondiano. É Pondiano, é Eu tava confundindo com o ator Pondano Então uhum. o Pondiano, ele é mais ele, Esse sim, é, ele tem uma atitude mais Punk, né, uma coisa mais Agressiva do rock né
1: é, então, e aí eu lembro que na época eu tinha uns CDs lá Eu tinha o um CD do Halloween, eu tinha o um CD do Metallica e não sei o quê Aí o, o, a gota d'água pra ser excomungada da, da galerinha do metal Foi que eu fui na galeria do rock com esses dois CDs E eu troquei por um do Green Day e um do <risos> Ramon, acho <risos> E aí Nossa. eles falaram, tá fora <risos>
0: É, mano, é, rola muito isso Rola muito isso Eu, eu também tinha essas paradas aí De... Ah, por, por exemplo, até dentro do próprio metal Tipo, o Everton acho que vai me julgar Mas foda-se eu, eu aprendi a gostar de Metallica Olha só como é Ouvindo sem Anger sem Anger e, e tipo, é o álbum que todo mundo odeia, né, velho E até hoje eu tenho um super carinho Aí se eu falo isso pro metaleiro O que que acontece? Porra, eu gosto do de... sem Anger Ah, eu acho muito da hora esse
4: álbum Eu aprendi a, a gostar bateria... do... A bateria só parece batuque em mesa de boteco, mas tá valendo.
3: Bateria dois, de é, a bateria é dois, dois latão da Shell,
1: mas foi
3: bom. Um souvenir.
1: Não, que eu era muito cobrada pra gostar de Metallica e eu nunca gostei. Ah,
0: você nunca gostou de Metallica?
1: Não. Era aquela coisa que eu ouvia e eu falava assim, tipo, sabe, se tá tocando não me incomoda.
2: Uhum. Mas eu não
1: vou tratar no Spotify pra ouvir. Cara, eu depois... uma os Redfield
4: caça ainda, nossa, eu odiei mais ainda Redfield é pau no cu Eu tenho uma relação Ai. com metal hoje em dia bem diferente do que eu tinha antigamente Antigamente o meu mundo era só metal Mas hoje eu sou bem mais de boa, eu não sou mais caga-regra como era antes O Carlos falou que eu ia julgar, eu falo essas paradas zoando Mas eu prefiro bem mais a pessoa que aparece assim Ah, eu tô começando a curtir metal, você me indica alguma banda aí, é da hora não sei o quê. Do que aquela pessoa que curtiu outra coisa e tem vergonha Aí do cu começa a falar assim Eu sempre curti, agora só tô voltando a ouvir de novo Ah, vai
1: tomar no meio do cu, bicho. Ah, eu, eu sei, acho que isso me remete Eu,
4: eu cresci ouvindo Tião um Carreira Pardinho Tunico e Tinoco, Rio Nexo Limões Eu fui conhecer... Primeiro eu fui conhecer rock Eu comecei a ouvir bandas brasileiras Tipo Charlie Belgio, Júnior, essas porras, sabe? Ah! Não sair não do útero é. da minha mãe batendo cabeça com o Venom, tá ligado? É. Então. Os Metaleiros hoje, além de reacionários, né? Esses arrombados, eles carregam, acham que carregam. É, maioria. Eles acham que carrega o conhecimento do, do, da música pra Já eles, sabe? Então, ah, eu tenho, eu tenho o bootleg do Iron Maiden na Grécia de não sei quanto. É. Anjo, você nunca ouviu isso. Não.
1: Ah, tô no cu, bicho? E eles são um povo muito hostil, assim, sabe? é Super uh, machista e Demais. super não respeitam a opinião dos outros. Esse show do Iron Maiden que eu fui, eu estava super empolgada que eu ia ver o Iron Maiden. Mas eu estava mais empolgada ainda que eu ia ver o Ghost, que é uma das bandas que eu amo. Já vi três shows deles e, assim, adoro. Porra, os caras tocaram três músicas e meia, porque o som estava ruim e os fãs de Iron Maiden. Começaram a tacar coisa, a xingar, e ficava ah, gritando, Maiden, Maiden, Maiden. Que nem uns babacas, sendo que eles estavam tocando com o Iron Maiden, porque o Iron Maiden apadrinhou o povo. Uhum. Então, olha como o fã é uma coisa imbecil, né?
0: É bem tóxico, né? É uma coisa bem tóxica. Vocês lembram você... lembra de quando
4: aquela banda brasileira Glória tocou no Rock in Rio? Sim, eu não gosto da banda. Assim, não, não é um estilo que me agrada. Só que os caras, pra tocar lá, eles mudaram o repertório deles, eles colocaram mais peso na banda, só pra, tipo, se, se pertencer eles. Eles se, se transformaram pra participar ali. Os caras subiram lá, o nego começou a zoar, a tacar a garrafa. Mano, não, eu tô aqui, cara? Não, não, eu,
3: eu acho, eu eu acho assim. Pra, pra eu que frequento bastante festival, inclusive Saudade de Show ao vivo, quem sabe ninguém quem sabe, é, tá, por exemplo, vai um show que vai terminar o Radiohead uma banda que eu gosto muito. E no meio, no meio do festival, tem bandas que, ah, não sei, não conheço, não vai. Cara, é hora de você ir dar um mijão, é hora de você ir catar uma camiseta, é hora de você catar cerveja. Né? Cara, vai de boa, o banheiro vai estar tá vazio, vai estar tá sossegado. Mas por que eu punhei tantos caras que tá trabalhando, velho? É
1: tá lógico, pô. Eu falei, eu, eu falei brincando, né? Eu não tenho dó porque o Mi é um babaca, né? Que é o vocalista do Glória. Mas é. falei zoando, assim, apesar dele realmente ser um babaca. É, <risos> sim. E eu acho muita falta de respeito, sabe? Você sabe, vai Respeita, principalmente... eu não gosto de não ver, bicho. É festival, sabe? Você vai lá pra ver uma banda porque você gosta daquela banda Enquanto o que você quer ver não tá tocando Que nem o Mario falou, vai é catar o que fazer, sabe?
0: Eu vejo... Sabe o que eu vejo? Eu vejo que é, é um bando de... Geralmente é um bando de homens Que não tem sorte em, em se relacionar com mulheres E aí eles têm essa coisa da auto-afirmação Que eu volto a repetir esse termo e aí eu preciso Eu preciso me autoafirmar como metaleiro Então esses caras Eles não merecem estar aqui no mesmo ambiente que o meu E não sei o que Eles, eles colocam todas as frustrações da vida Deles em cima de uma De um ritmo De, uma, de um estilo musical da, da banda né? E, e se na... você
1: é mulher Eles vêm querendo saber assim ai, ah, Mulher gosta de, de metal? Duvido Fala é, o, o baterista do terceiro álbum Exato da... Eu não sei das quantas. Cara, que...
3: mulher em todo Exato. rolê, todo rolê a mulher toma no cu, no sentido ruim. Que menina é? que a menina gamer não pode jogar. A é. menina que é sinéfila, não, e prova... A menina um... que gosta de futebol não pode gostar Não, de... que ela quer dar pro jogador, ela vai tomar no cu, bicho.
4: É, no animais. metal, no metal também, se tá no metal Porque é dá pra, é pra banda é uma... Não sei
1: se vocês lembram do, da, da época do Orkut, lá da comunidade Do Boca do Inferno Tinha uh -huh. um cara, que pra mim Ele é uma nazistinha, nunca me enganou Um tal de Marcel Ele veio me tirar um dia Na época do Boca do Inferno ainda Ele veio, eu comentei Que eu nunca tinha assistido Cannibal Holocaust E que eu não tinha vontade de assistir Por conta das mortes dos animais, né É uma merda
2: Tomada e aí ele veio, coisas.
1: ele me chamou Ele veio, ele me deixou Do que, que foi que ele me chamou? De ignorante Cultural, um negócio assim ah, Mamma mia, minha
3: faceta
1: É, falou que não podia me intitular Fã de horror ah, E que foi. eu era uma ignorante cultural E que Eu era muito fresca e que não sei o que Não sei o que lá Eu lembro que na época ele me ofendeu legal Que o Marcelo O Marcelo Milice, lá do Boca ele e? deu um toque no cara, porque o cara me ofendeu.
0: Eu já tretei com esse maluco aí. Eu já discuti, é. já discuti sobre religião, porque ele se diz cristão. E ele falou que a única religião que realmente vale e que é a certa é o cristianismo. O resto, todo mundo vai é para é Porque as Porque
1: esse, esse tipo de pessoa é, é só o que eles pensam que é certo, né? Como se você não soubesse disso,
0: né? E o mais <risos> engraçado é que no meu tempo, eu não sei, antigamente... É, o metal era associado a coisa satânica do mal hoje em dia os caras são todo cristão mano. vai entender, não estou entendendo é mais tal, nada é o tal do white metal né é, tem white metal o rock, é. metal de Jesus metal para é. Jesus
1: é sensuado é. é, ah, é demais Mas que gente no... tá ficando
0: velho é.
1: mas voltando ao Beauty Pleasure é... É. tem umas coisas você vê sábado à noite, estava eu e meu namorado aqui em casa, sem nada para fazer Começamos a colocar vídeo no YouTube pra ver. Foi é. Guilherme Arantes, foi Fábio Nossa. Júnior.
0: Cara, eu adoro o Fábio Júnior. Sério mesmo, eu gosto de Fábio Júnior. Eu, eu gosto de Fábio Júnior. Eu gosto... Guilherme Arantes eu nem considero para Pleasure, eu considero bom. Fábio é, Júnior já é tosquinho. É. Ah, Fábio Júnior já é tosquinho. Eu gosto de Roupa Nova também. Eu já fui no Opa, show do a Roupa Nova.
1: Nossa, Roupa Nova, a gente colocou vários do Roupa Nova pra ver também. Porra,
0: gosto pra caramba, mas é Hit Pleasure. É Hit uh, Pleasure,
1: é. É
0: tá de noite, sábado à noite, ouvindo Roupa Nova meio fim de carreira, mas, mano, eu me pego ouvindo Roupa Nova o tempo todo aqui. A minha esposa também gosta. E eu já fui no show dele, já.
3: Amanheci sozinho
1: e você, Mário? Quais são seus guilty pleasures musicais?
3: Cara, eu gosto muito de axé dos anos 90. Da hora. <risos> Quando eu tô bêbado, eu sou a melhor dançarina de, de axé do mundo. Não, mano, a gente precisa
0: registrar esse momento. Não, Não eu preciso registrar você dançando, sei lá... É. Gera
3: Netinho, apesar de pau no seu cu, netinho, Bonsomini, filho de uma puta. Mais um, mais um. Tá ali Mas, cara, eu que fazer todos os passos. Puta, total. Esse é meu momento de glória nos casamentos,
0: cara. Mas você jura mesmo? Você sabe passinho os caralho? Sei, sei. Mano, eu tenho que tomar um aditivo, né? De cara limpa não vai. Cara, eu, eu sei dançar toda a coreografia do que a Dani citou aí, olha a onda, olha a onda, vou te Total. pegar. Mano, eu sei toda a coreografia, mano, Total. porque assim, na época da escola, antes de eu ser metaleirinho, um pouco antes, a, mano, a, tem aquela coisa da puberdade, de você querer <risos> se tu, enturmar com as menininhas, tal. E aí, cara, mano, na, nas festas rolavam a axezeira, eu aprendi passo terrível, mas é, é tipo a visão do inferno. Eu dançando até hoje é uma, dança, é uma visão do inferno, porque eu sou durão e... Mas não tem...
3: é assim, né? Tem que ter um, tem que ter um aditivo, senão da... não
0: vai. É, não tem a, eu não tenho a malemolência, tá ligado? Mas a gente aprende. Ragatanga, sabe? A, a, a não, sererê, não. ra, derrê... De o Ruge de é re. foda,
3: adoro ruge. Ruge é, é legal. Cara. Puta, hum. ruge é demais, cara. Ruge é legal, cara. Eu também acho legal. Eu danço muito. Spice mano. Girls eu gosto muito. Backstreet Boys... Backseat Boys é do caralho. N5 Gosto. é do caralho.
1: Gosta de tudo isso. Gosto cara, pagode
3: isso. dos anos 90, também aprendi a ser apaixonado. Na época, eu vi Taleirinho, Roqueirinho, coisa, pagode, catinguelê, exalta samba. Vai tomar no cu, exalta samba com o Krigor, é bom demais, bicho. É bom, cara. E aqui, eu,
1: tava numa, eu tava nessa conversa com meu namorado... Esse fim de semana.
3: Quando você tá numa bad, seu uns pagode de desalta, mais romântico, puta merda, cara. Desce lindo. Você
1: é. sabe que começou zoando que esse negócio de música de casal, né? Eu falo é. que a minha música com meu namorado é aquela do Sampa Crew, sabe? Qual é, do Sampa Crew? Eterna, Eterno Amor? É isso, Eterno Amor. É, Porque é, quando é, a é, gente começou era. a namorar, a gente achava o bico.
3: Oculta em minha alma, há tempos trancado. Um grande sentimento Por ti foi libertado
1: Sabe tá vendo aquela aqu, Aquela. Aquele tipo clipe Com montagem de powerpoint
0: Sim, sim, sim Então, assim, eu a gente
1: passava Sábado à noite vendo o clipe do Tampa Crew Em montagem de powerpoint Eu falo, se a gente casar Um dia vai tocar essa música Porque só pode ser
3: Você nasceu pra mim Eu nasci essa Cara, é o, que essa... é mais, o que é mais legal do Sampa Crio, que é um maluco gordão, grandão, tipo o meu naipe, assim, é. e um maluquinho magrelo, e o gordão.
2: Você nasceu é. 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 pra pra você.
3: E o maluco, maluco magrano pode, pode ir lá, blá, 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 blá.
1: E também nessa, nessa vibe, assim, de dupla, Claudinho e Buchecha é bom pra caramba também. É. Claudinho
3: e Buchecha é bom demais, hoje não, eu tava ouvindo, tá eu juro pra você, tá pra você, cara.
1: Sério? O que
3: é semente? Tava tá ouvindo nada, Mariana, tava tá ouvindo Juro nada, pra você, cara, nosso, <risos> sonho, nosso, sonho, nosso sonho, nosso sonho é uma das melhores músicas em português, eu não tô brincando. Sim, é, sim, não, mas, mas é, é, cara. Eu, eu, tô,
1: eu... eu tô com mário nessa. Não, não, eu, eu concordo
0: também. É a essência do funk carioca, mas aquele funk. É bom demais, cara. É. Sim. É a essência do, daquele Vamos funk Vou falar um bagulho malandro. que vocês não.
4: falar um bagulho que vocês vão lembraram ainda. Fat Family, bicho. Fat Porra.
1: Family.
4: Porra, mas a mina
3: lá que faleceu que tava pra cacete,
1: bicho. Nossa,
4: que voz que ela tinha. Eu quase quebrei o pescoço tentando fazer o lance do pescoço deles lá, mas.
0: tá Eu não tenho essa malemolência, mano. Eu não sei. É, mas, mano, o Fat ele também tem uma puta qualidade. Porque é, é, todas são músicas do Soul americano, né? É negão criado no Gospel, né? Isso não é. É, Soul, Gospel. Isso daí é muito bom. Isso é, eu acho o Soul pra, bom pra caralho. É que tinha as traduções. É, a portuguesaram, né? brasileiraram as músicas. E aí ficou uma coisa bem piegas. Mas se você ver o original, também não, não, não se difere muito né? a tradução. né? É uma coisa meio brega
1: isso levou se a gente for pensar, a gente vai chegar à conclusão de que isso levou a Juntos e Shallow Now ah, não.
0: Aí, aí, aí eu acho que é aí eu acho que é ruim de
1: 100% então, mas é o que eu tô falando essas traduções de, de músicas em inglês para o nosso idioma levou a isso, entendeu? então...
4: Puta,
3: essa, a... é, tá, não, cara, essa é ruim, mas... Não, Ufa, essa não dá. É, Cara, as,
4: é. as melhores traduções de músicas é, originais em inglês é do Clayton Camargo, bicho. Quando um dono de amor se vai, ah. de tudo a gente tenta ser capaz. Você Lembra dessa? <risos> Sensacional! <risos> Opa!
0: Clayton é, Camargo. Você leva a leva jeito
3: pro sertanejo, hein? É, eu, inclusive, depois eu
4: vou citar, inclusive, depois eu vou citar a minha paixão pelo Christian Ralph. E quero cantar o parecer de uma música Christian desse Christian Ralph gosto.
3: é foda pra caralho. Manda aí, manda aí, Christian as Ralph, duas mano. duas vozes mais abençoadas que a gente tem nessa música. Não, manda o um Christian Ralph aí, vamos ver se eu não manda, sei. Manda, por favor, por favor. Vamos lá.
4: Tem uma música deles que eu gosto, que quando eu era criancinha, meu pai colocava. E mas peraí, peraí,
0: peraí. Não é lá do B, né? Ou é tipo as é músicas. Um pouco. De so... Ah, então é um eu. Vou saber.
4: Não, mas é tipo a música do Fagner lá, que a gente não entende, que tem um cunho sexual, tá ligado? Que o Aquário o. Na verdade, é o... Corbura de Deus, amor. Deus, 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 Deus. Isso. Mas essa do Chris e Ralph, eu, eu não entendi o que... Por que o rapaz tava esperando a mulher no chuveiro. Mas vou cantar um pedacinho, vocês entendem aí. Você me dá um beijo <risos> E pede pra esperar Entra no seu banho, diz que já vem se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. E eu fico olhando tudo com água na boca. Caraca. Eu entendi por que esse cara tá com água na boca, bicho. tomando banho, ele tá molhado, o que tá pegando?
0: <risos>
4: então,
1: engraçado você... as músicas do sertanejo tem assim, ela tem do... duas vertentes né ou é dor de corno ou é putaria
0: não é, eu, eu, eu tenho uma certa Ojeriza por sertanejo principalmente o sertanejo universitário eu não tenho respeito nenhum por esse 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 dito ritmo brasileiro eu acho um é ah, música, é... Ah, é música pasteurizada os caras, é a mesma melodia, é praticamente as mesmas letras, eles trocam só a ordem das. Sabe? Parece que eles têm um programa no computador que cria música. Ah, sabe? Mas com algumas exceções aí, é terrível. Agora, Christian Ralph, as coisas que eu não diria nem o um sertanejo raiz, né? Eu diria esse sertanejo mais noventista, assim. Aí era uma coisa diferente, né? Aí depois
1: que Já. veio o sertanejo
0: universitário que cagou
3: tudo.
1: Não, e antes disso ainda tinha o Amir Sater, né?
3: Ah, exatamente, não, é bom de verdade mano. Aí é, já é outro
1: patamar
3: na Teixeira Era
1: o um educado que tinha o Pirilampo Saracura?
3: Lembro, opa É, é. Não.
1: é então Educado,
3: da... melhor novela de todos os tempos
1: Melhor novela eu, eu gosto muito da viagem também
3: Nossa, a viagem é da
0: hora, cara A viagem espaço também
1: Alexandre falando no cangote do Maurício Matar Vai, bebe
0: não, e o Maurício Matar, o Maurício Matar, que é um puta tor de bosta, velho. Ele fazia aquela carinha de ódio assim, e o, e o Alexandre lá atrás dele. E eu tinha medo também quando ele possuía o Miguel Fala Bela, mano. O Miguel Fala Bela dava medo ele possuído. Porque o Miguel fala bela um pouquinho melhor, né? E aí ele fica. Você sabe essas coisas assim. Aí ele, ele ficava falando com a Cristiane Torlone. Qual é o nome da Cristina Torlone? A. Dina, a Dina, a Dina. Dina. Diná, 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 diná velho,
1: nossa senhora Muito bom, velho,
0: viagem é da hora é, A
1: ela... gente roupa nova, pô, roupa nova É, exatamente, o tema, né? É, Do, o tema Da abertura Cara,
4: você citou o sertanejo universitário O meu problema com o sertanejo universitário é que Esses filhos da puta são todos uns caras Bombadinho, tudo prosfiteiro, tudo padrãozinho. E os caras ficam chorando a pitanga nas letras sobre amor. Ai, ah, vou esperar ela voltar. Esperar puta que pariu, bicho. Esse povo come um povo direto. Aí você tem. É. Quem...
1: Cara, que quem realmente tá quem... Um quem... bem Machista. Nossa, sim,
4: sim. Mas eu falo assim: a, as letras de amor, quem fazia de verdade, eu imagino o um chitãozinho curtindo uma fossa, tá ligado? Porque o bicho é fraco de feição. Eu imagino o um anãozinho lá do Rio Nexo Limões abraçando uma fossa. Mas esses arrombados desses crossfiteiros aí, velho, esses caras tão um pouco se fudendo pra amor, eles querem passar a vara mesmo, então nem aí esses arrombados. Ah, é. mas
1: eu não respeito também não, viu? Essa vertente aí eu não respeito também não.
0: É, esse é daí é, não é um good pleasure, esse daí tem que ser muito, é very good pleasure. <risos> Porque,
3: mano... Inclusive,
4: inclusive tá. a maioria desses arrombados é tudo consomínio também, né?
3: A maioria é praticamente unânime. É unânime. Então, fica, fica, meu. Vai tomar no cu a todo sertanejo universitário. Isso. Puta.
1: E vai tomar no cu todo Bolsonaro também.
3: É isso aí. É boa, é boa.
0: Todas
1: as, em todas as vertentes Esferas que seja
0: possíveis. Mas,
1: você é, sabe, sabe uma que era muito guilt Pleasure, que eu gosto até hoje? Era uma música do Alejandro Santos. Ah, não, não, é. ah. Que mesmo a pedir que não quer me abandonar, ele quer ah. parar
0: dessa desse assim,
1: fresco. É muito boa, muito boa. Quem não
3: derrubou, eu... derrubou uma presa ou som dessa música,
1: cara? Porra! <risos> <risos> eu não, mas... <risos> eu no, no karaokê eu me mato de cantar essa música, né? Eu não falo nem espanhol. É, não, eu É o mesmo efeito, é o mesmo
3: efeito comigo no axé, né? Tomou um aditivo e já era. Sabe o que eu gosto de cantar no karaokê? Tem uma coisa que eu
0: gosto, eu sou cantor de karaokê, né? Eu, eu sou bom, eu sou bom, assim, é tipo... Porra, eu, eu... saudade de um videoquê, hein? falar adoro, né?
1: Que da é. hora nossa
0: mãe Nossa, eu adoro, eu adoro. E aí, cara, eu, eu canto... Eu, eu gosto de bidis eu canto bidis pra caramba, que eu nem considero Guilty Pleasure, eu acho bom mesmo. Não, Não bidis é bom, pô. É. E, eu, e, eu, e uma outra banda que tem, sei lá, sonoridade meio parecida, B.J.'s... Não, não acho que não. Eu viajei agora. Mas o Gypsy Kings, sabe? Conhece o Gypsy Kings? O...
1: Minha avó tinha disco do Gypsy Kings.
0: Da eu hora. Eu adoro cantar Gypsy Kings na, na, em, em videokê -ok, assim. Ca... É, é karaokê, né, na verdade. No karaokê. É. Porque eu gosto de cantar aquela música... Quando se si malha dolore, quando si quer o mal de amore. Sabe? Esse... Uhum. Tem aquela também... É a ah, Volare e oh, cantar o oh, me, me pinto de blue sabe essas mano eu acho essas músicas do caralho e é essas... o que é que você falou aí que eu pinto tô... <risos> me pinto de blue
3: ah, é, aí, tá, essa, pinto. É, essa
0: é uma mistura de italiano com
3: espanhol e com sei e lá gente, o que
4: é? o que é Sabe o que eu cantava pra caralho nos karaokê da vida? É.
0: bom, bom, bom. Ponchi, bom. A música mais comunista.
3: A música comunista, essa daí. O de cima só.
0: É quando
3: eu achei que o Marques,
0: bicho. As meninas, né?
3: É. É, as meninas comunistas, cara. E, e se eu não me engano, a
0: letra dessa música é do latino, não é? Outro filho ah, da aí, puta vai tomar no cu. Esse é ruim. Esse cara eu odeio, velho. É,
1: esse aí não dá Palme
0: pra um é arrombado. Não, mas eu acho que essa letra é. Ah, não, não, não. Sabe qual a letra dele? É aquela lá do. É papo de jacaré. Aqui se fala, por favor. A minha vida. Ah, E o bot, né? É. Isso, essa letra
3: é dele. É, essa Porra, daí... esses caras sumiram,
0: hein? É. Mas era legal é. essa música. Essa música era legalzinha, I love you, meu Messi, <risos> Nossa, cara, ah. eu errei isso aí, velho. Eu lembro que eu ia, quem é de São Paulo deve lembrar. A, a Dani, você é da Zona Leste ou não?
1: Na verdade, eu sou da Zona Norte, né? Morei mais é, na Zona Norte. Tenho, é, querida.
3: É, querida. Mas,
1: mas você é, lembra porém, do tempo na Zona Leste?
0: Mas você lembra do Cabral?
1: Sim, nunca fui, mas lembro.
0: Então, eu ia no Cabral, eu lembro que tava no auge, quando era moleque. Aí eu lembro que tava tocando essa música, é papo de jacaré. Até hoje eu lembro com muito carinho desse dia, porque eu cheguei na balada e tava tocando, é papo Aí fazia o jacarezinho com os braços assim, aí eu entrava no ritmo, uhul, -huh, vamos fazer o jacarezinho com o braço, tá ligado? Eu achava que era o maior dançarino. Aí eu saía Mas zerado, era... né, da balada, é. pegava alguém também E só dançava e
1: pagava mico é, Na época do Cabral, assim, eu não... Meu pai não deixava eu sair ainda, né
0: Sei eu, Quando eu... eu
1: comecei a sair, eu já comecei a ir lado... pro lado indie da coisa, sabe?
0: Sei é, é, O
1: não... DJ club da vida
0: é, você já era Porque maior não... Assim,
1: né? hum. não,
4: a Dani nunca foi de maior Ela sempre será de menor
1: Sempre serei me de menor e eu tô laçada, né? Porque disse que com a, com a idade a gente diminui, né? É
0: verdade
4: Explique pra, ver. Explique pra nossa audiência a sua estatura, Dani
1: Eu tenho a grande estatura de 1,47m Cara, 1,47m? Um, um <risos> você tem?
0: Sim, nossa, não, le não lembrava, eu já te vi pessoalmente é, Eu não
1: lembro, é. que você era tão
0: baixinho assim <risos> A Dani, a Dani é praticamente um, um Ewok
1: que isso? <risos> é, assim, eu já tive muito problema com a minha estatura quando eu era mais nova, né? É. Aí... Não, não é um
0: gatilho, né? Zoar a sua estatura? Não, não,
1: nunca foi. Eu sempre fui zoada, nunca foi um problema pra mim. É, mas eu tinha muito, muito problema com a minha estatura, de, por exemplo, eu lembro quando. Não sei se vocês conhecem lá, lá na Armênia o Hangar 110.
3: Manjo, manjo. Eu ia
1: muito lá, muito. Bati a cartão lá. E aí, o balcão de você pegar o ingresso, ele era super alto. E eu morria de vergonha. É, Márcio, Márcio, Márcio. É, tipo, mas, ah, tem ingresso, Márcio. Com você dinheiro. Eu faltava uma caixa embaixo pra você subir o no
0: balcão. Tem ingresso, <risos> Márcio. Por favor. E
1: aí, eu, eu, eu era muito. Ah, sabe? Aquelas piadas besta lá De como que tá o clima aí embaixo
0: Sei.
1: Se foda pé, é, é, Salva <risos> a vida de aquário Essas coisas Engenheira de
0: Lego essas
1: E gêneira. essa daí eu nunca tinha ouvido hein, é, de é, Essa
0: daí uma vez eu inventei E essa daí pegou Pegou
4: Sim, então. de... Eu tenho eu tenho uma forma carinhosa De me referir a Dani Eu chamo ela de minha pequena grande amiga é.
0: ah, que, ah, essa é bonitinha Essa é, é bonitinha bem... é, é, é.
1: Mas isso nunca... Eu, é aquela coisa, né? Eu acho que as pessoas, elas internalizam o tal do bullying uhum. de cada forma diferente. Lógico que eu, eu nem considero que eu sofria bullying, porque eu era muito zoada em todos os aspectos no colégio, né? Mas, uhum. por exemplo, o que as pessoas achavam que era bullying, pra mim eu achava da hora, sabe? Que era assim, eu passava no corredor, é os playboy... É, Vandinha! <risos> ah, tá indo pro cemitério! Ah, ah sei! Ah, Quantos bebês você comeu hoje?
0: A trevosinha da escola. A tua hora. mãe, aquela puta.
1: É, <risos> ah, não mexe com ela, porque senão ela vai pegar um pedaço do seu cabelo e vai fazer bruxaria. É. Aí eu, tipo, pensava comigo assim, falava, caralho, mano, a galera acha que eu sou bruxa mesmo? Da hora! Da hora, mano. <risos>
0: Eu assustaria, eu falaria assim Eu vou, essa noite eu vou, sei lá Vou rezar por a Satã em seu nome Eu vou beber Nossa. um sangue de virgem Em sua homenagem, sei lá é que, assim, eu que minha sofria... mãe,
1: ela trabalhava na biblioteca Da escola, né, e eu não queria ir parar na direção Então, se eu falasse um negócio desse Eu acho que eu ia parar na direção, sabe Mas, <risos> sei lá Teve um, uma vez no Halloween A gente teve que decorar as salas E depois fazer uma apresentação, né e eu e a minha amiga, a Pamela, que é a delegada hoje em dia, é, a gente ia fazer uma apresentação que eu ia cortar o pescoço dela. Mentira, ela ia cortar meu pescoço e a gente tava com uma bolsinha de ketchup no pescoço. E até então era pra rasgar com o dedo, né? É. Uhum. Me aparece com uma faca de verdade. Da porra. E aí. Tipo, ela queria
3: cortar uma... de verdade.
1: Não, ela cortou a minha garganta, entre aspas. Aí começou a sair o ketchup todo. As crianças pequenas que estavam assistindo começaram tudo a chorar. Aí a gente foi pra <risos> diretoria.
4: Não, tá que... tá <risos> aparecendo, tá ó, da hora. Tá aparecendo, tá aparecendo as irmãs do Ginger Snaps lá.
1: É tipo isso. Mas foi a única vez que eu fui passar na, que, eu fui, que eu fui parar na diretoria, né? Essa minha amiga ela ainda era mais trevosa do que eu, porque ela ia com as cruzes invertidas e sobretudo pro colégio. Então, ao mesmo tempo que o povo zoava, A gente, dava para ver que eles tinham um certo receio, né? Tipo, vai que são bruxa mesmo.
0: Ela, ela é delegada de qual DP, você sabe? Puta, eu não sei
1: sei qual que ela tá agora porque ela esse negócio de delegado foi agora, né? Então é. ela ela se tornou delegada agora, mas ela trabalhou no, no, no DHPP, né, do homicídios, ela trabalhou muitos anos. Inclusive ela tava lá na delegacia quando levaram a Richthofen né?
0: Como assim?
1: Ela tava trabalhando na delegacia para onde levaram a Richthofen né?
0: Mas na época em 2002?
1: Na época? É pra fazer o inquérito e tal, ela tava lá. Oh, você
0: tem umas histórias muito boas, hein, Dani? Como assim? A, a, ela foi dele... a, tipo Ela, ela viu, a, tipo, a Richthofen, assim, na época... Ela,
1: ela era da divisão de homicídios, ela não tava trabalhando nesse caso, mas é. ela trabalhava na delegacia pra onde... Chama ela
3: pra gravar com nós qualquer hora, meu.
1: Então é que que, a Richitor
3: a... a amiga dela. Ah, também se quiser bem <risos> vai, vai dar viu, vai dar viu. Vai dar view, vai viu, <risos> vai dar view. A gente se
1: transforma
3: no
0: flow
3: da noite para o oh, vai... lógico.
1: Ela agora ela tipo a gente meio que perdeu um pouco de contato, porque no começo da pandemia, ela tava meio que tacando foda, se saindo e tudo mais. Eu dei uma chamadinha nela, sabe? É. Porque ela é tipo a minha amiga de infância, desde os 7 anos de idade. Falei: "Meu, segura a onda aí que o bagulho tá feio", tal, tá, não sei. E parece que ela não gostou muito. Aí desde então a gente meio que tá, sabe?
0: Esfriou a relação.
1: Esfriou a relação, sabe? A gente Entendi. já passou por muita coisa junto, assim. E, e, ah. ela, e ela na adolescência era mentirosa, contava cada história, inventou ah. que tinha um parado que morava no 18. Podia ter. A gente pensa hoje em dia, podia ter acabado com a vida do cara, né?
0: Nossa, com certeza. Então. Ei. Tem vários filmes a respeito disso, dessas mentiras aí que acabam com, com a vida de uma pessoa, Sim, assim.
1: exatamente. É muito, é muito punk, assim, a história. É. Ela tem várias histórias bem pesadas do, do DHPP, inclusive ela é uma pessoa super fria assim, sempre foi. E ela, pra ela, ela pediu afastamento, ela não queria mais trabalhar no DHPP, porque ela não aguentava mais ver tanta desgraça.
0: Meu Deus do céu, eu não tenho, eu acho que eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho culhão, não tenho não tenho emocional para tanta desgraceira, não, cara. Na moral. É, eu acho
1: que eu bicho. Apesar que eu, quando eu presa... não era louca para fazer o curso de auxiliar de necrópsia, tá ligado? para trabalhar com, <risos> junto com o um legista. Pois não
4: um sabe porque sofria fui a bullying, né?
1: <risos> Ué. Não, não, não sabe
0: porque te chamaram de bandinha tal. <risos> <Ué>? <risos> mas, mas dizem que ganha primo. bem essa porra, né?
1: Então ganha O meu primo fez esse curso Eu achei que ele não ia ter estômago Pra trabalhar com isso, mas acabou Ele disse que acabou se acostumando E ele trampa, tipo Ele mora em Araraquara, inclusive Tipo, três dias por semana Parece, ele faz plantão Três dias por semana e depois o resto da semana É free E ganha Eu... uma grana
0: ah, Tudo bem é que ele vai te secar uns mortos lá Mas, pô 3, e daí ganhar o quê? Uns 10 pau? sei lá. Deve não é. sei,
1: mas porque, ó, você eu... assim, você vai dissecar o morto. O morto não vai encher seu saco. O morto não vai ser sem educação com você, sabe? É uma coisa louca,
0: porque depois você começa a ver como um objeto ali, tá ligado? Tipo, faz parte do seu. É um material de, de trabalho ali. Você. Ah, é um, não é um ser humano mais, é só
1: um pedaço é, de carne que eu tenho que abrir. A... Pois é. A
0: gente, a gente assistiu muito filme pra
4: acreditar nisso daí. <risos>
1: Pra ganhar que, que, que o morto não vai reclamar?
4: Ex exatamente. Eu quero ir meio cabreiro. Eu sou o cara mais de boa possível. Mas eu ficaria num cagacinho ali. Ah, Se o sou... braço tiver um pouquinho pro lado assim, eu já pico a mula, bicho.
0: Mano, eu sou o ateu, ateu mais cagão, mano. Eu sou o ateu mais cagão do mundo, velho. Ah, também. também. Se a porra apareceu, eu vou ficar vendo. Caralho, mano, que barulho é esse, mano? A alma do filho da puta tá aqui, mano. É,
1: Fala um filme nossa... aí que vocês dormiram de luz acesa.
0: Nossa, vários eu... Acredita que eu, eu fiquei com medo De atividade paranormal eu fiquei... Júpiter é demais. é demais? é Pois é, é demais Mas eu fiquei com puta medo desse filme Porque parecia muito realista cara. E eu acho que se tivesse uma assombração ia... Tipo um poltergeist mesmo Ele ia agir daquela forma mesmo Da atividade é. eu... Eu... Mano, aquela cena que eles estão dormindo E o cara bota a câmera lá não é à toa que o filme custou 8 mil dólares e angariou, sei lá, 100 milhões. Eu acho que é o segundo filme mais lucrativo da história depois de A Bruxa de Blair. E o Spielberg, é, velho, é, é o segundo filme mais lucrativo. O filme custou 8 mil dólares. O cara que fez o filme é o próprio diretor e ator. Ele filmou tudo aqui dentro da casa dele e, tipo, ele foi bem engenhoso. Tanto é que o filme, eu acho que é de 2005, o filme só estourou em 2009, em festival, porque o Spielberg, nada mais, nada menos assistiu o filme, ele ficou assustado, no bom sentido, né? Ele adorou o filme e falou, caralho, esse bagulho é bem creepy. E aí ele ajudou a promover e ajudou a produzir e tal, e espalhou isso pro, pro mundo inteiro. E o cara ficou multimilionário. Ele fez um filme despertencioso de 8 mil dólares e ganhou 100 milhões de lucro, ah. só isso? E eu acho eu achei esse filme bem do caralho. Eu, eu gosto pra cara de atividade paranormal. Não,
1: primeiro eu gosto também. Depois fica uma crafada, né? Ah, depois fica uma primeiro bosta. Também, mas... Acho que eu
3: só vi o primeiro também.
1: É, eu vi todos, pra falar a verdade. Vi até o atividade paranormal em Tóquio. Ah, nossa, <risos> dizem que é bem ruim
0: esse, esse eu não é assisti.
1: Bem é bem ruim. Eu tenho uma coisa, às vezes eu dou play no filme que eu sei que vai ser ruim, mas ah. algo atrai pra isso, sabe? Então aí eu só vou.
0: Ah, eu tenho isso também, com filme de terror também Ah, esse daí deve ser bem ruim, mas eu quero assistir Eu assisti o último do Nicolas Cage Willis Wonderland Cara,
1: Ah, eu é baixei, po... não assisti ainda Não, é, mano, é, é
0: ruim, mas é legal é, é ruim, mas é legal Assim, Eu não adorei o filme Eu gosto de mais filmes, tem os filmes piores Do Nicolas Cage, que são mais divertidos Mas é
1: legalzinho esse
0: É legalzinho, acho, acho que você vai curtir é, Eu tava
1: falando com o Everton esses dias Tá muito ruim de filme de terror, né? ultimamente, assim. É, porque ultimamente <risos> os filmes,
0: eles os filmes de terror, eles estão criando uma vertente para eles estão se levando muito a sério, né, os filmes. Sim. É mais, é, ultimamente é mais, é raro você encontrar um filme, tipo, despretensioso, que só tem banho de sangue, um monte de gente morta, assim, violência gratuita. Não, hoje em dia são questões filosóficas, assim. Isso me faz até lembrar do Júnior, do Júnior Tobias.
1: Não, ele, ele é de verdade essa pessoa?
0: <risos> não sei, eu cortei relação com ele O cara não para... Não, para. Não, não, não dá, não dá É muito chato bicho. Tá bloqueado faz tempo, bicho Mas ele falava uma coisa que é certa até Algumas vezes ele filosofava umas coisas que eram certas Hoje em dia o terror Tá muito chato, é muito mimimi aqueles, né, Bolsonaro. Mas é verdade, <risos> eu gosto muito eu Acho que tá, o terror tá... Hoje em dia ele, ele amadureceu É um gênero que amadureceu pra caramba E tá no mainstream eu, eu não duvido que daqui, sei lá, 3, 4 anos Um filme da A24, sabe De Sim. terror Concorra ao Oscar, assim, de melhor filme É, é o tal É o tal do pós-horror, né É, eu, 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 eu evitei falar isso eu, eu lembrei desse termo Mas é o tal do pós-horror, que é uma grande falácia
1: é. Não, tiveram filmes bons Que eu vi recentemente, aquele Puta, qual é o nome daquele Que o velho tá morrendo
4: o Wicked é o último título. É, tem the um, Dark and é, é...
0: the é. Wicked. The Dark and
1: the Wicked. É, eu assisti, eu assisti esse também. Ford, esse Scent Mold aí que eu assisti geralmente assisti recentemente, gostei também.
4: Bom,
1: bom pra cacete. Mas às vezes você tá num, num pique de ver que nem você falou, né? Ver umas cabeças decepadas. É. Ver podreira. Por isso que eu segui a dica do Everton e assisti o The Grizzly, the Grizzly Strangler. <risos>
0: O esse filme... Eu não vi. Esse daí Sim, Cara, é?
4: eu, deixa eu. Deixa eu contextualizar. Eu e a Dani, a gente indica filme um pouco, mas eu já sei um pouco do gosto dela. Tem algumas coisas que ela não gosta. assim Por exemplo, filmes com cenas de estupro e coisas desse tipo. Ou filmes mais pesados, com uma tem temática. Que nem uma vez. Eu, uma, eu lembro de ter mandado o Canibal Holocaust pra ela há anos. Inclusive, mandei um papelzinho escrito todas as partes, assim, que, Oi, não, que, eu que são
1: assim. Pra eu pular. As...
0: A como cena do, assim, da morte. Como assim, eu? Dani? Você não gosta de canima holocausto? Que fã de terror é essa?
1: <risos> eu nunca assisti, e aí quando eu fiquei sabendo do bagulho dos animais, eu falei, Se tem... eu não curto, sabe? Me... Acaba com o clima pra mim quando mata um animal em filme. Recentemente eu assisti John Wick e, tipo, fiquei muito triste, assim, como. Não precisava matar o cachorro. <risos> e <risos> aí eu... eu não gosto. Não gosto, fico de mau humor no meio do filme, se mata bicho. Aí eu preferi nem ver o Cannibal Holocaust. É o que o não... Everton narrou pra mim quadro a quadro, porque eu não quis assistir. Foi o... <risos> a Serbian Movie, lembra, Everton?
0: Nossa, esse sim, eu não sim. assisti. Eu não assisti, esse eu não sim. vou assistir. Esse não. Porque tem cena com o bebê, né? É,
1: então, eu também não
0: curto. Daí, esse nem fudendo, mano. Um bebê ainda na família, esse, esse bagulho eu não. Não,
1: Cara, é, um da, é, é, é um daqueles filmes. Machucar bicho pra mim não dá, sabe?
0: Não,
4: é um não daqueles vai. filmes que não acrescenta em nada, ele é o choque pelo choque, Não, sim. vai, vai
0: agradar os caras que querem ser trusão. Ah, oh, não assistiu esse filme. Poxa. É porque assim, eu vou, eu vou defender até os, os realizadores desse filme por mais... É uma forma de arte, né, é extrema, mas é tipo, igual os filmes de extremo japonês, Guinea Pig, por exemplo... Tem cena de dissecação, a pessoa sendo dissecada viva e tem todo o um sofrimento ali. Mano, é uma forma é de arte, é bem extrema,
1: mas é, tá ligado? É, eu concordo, eu não acho que precisa ser censurado, uhum. mas é um negócio que eu prefiro não assistir, sabe? É, é eu,
0: eu não faz meu gosto também. Não é o meu. Eu
1: entrei nessas de horror extremo aí, falei, deixa eu ver que palhaçada que é essa de horror extremo, né? Aí peguei uns <risos> filmes aí que a galera tava falando, inclusive na comunidade lá do, do Orkut, do Boca do Inferno. Eu assisti três e Cê achei lembra? chato e ruim. Você lembra? Que era Subconscious Fruity.
0: Ah, sei,
4: sei. Nossa, sim. achei foi, muito
1: foi. Nada, chato. Não consegui terminar aquele Bigotten.
4: Eu vi Não. essa merda.
1: Porque eu, eu, tentei, dormir. eu tentei assistir eu dormi várias vezes. E assisti o Necromantic, o 1 um e o 2. E tipo, não é pra mim, sabe?
0: Sei, o Necromantic ah, que eu esse, gosto.
4: O Necromantic, esse que, Necromantic gosto. que tem morte de animais também. O cara mata uhum. o gatinho. É,
1: é verdade. É, é verdade, é verdade mais... mas. Não vem me matar gatinho. <risos> é,
0: mano, eu gosto muito do. Eu vou falar do Cannibal Holocausto. Eu gosto pra caralho desse filme, velho. Mas a cena da tartaruga é terrível, mano. É nojenta. É,
4: então,
2: eu não... Cara,
0: o
4: Canibal Holocaust, ele ainda tem uma linha narrativa aí você pega o acerto do filme lá é tonto sabe você vê você vê oh, as cenas chocantes do, do filme elas surgem como se fossem os jump dos terrorzão do shopping center tá ligado Sim. Então, ele coloca ele coloca aquela pílula ali que agora eu quero chocar então ele vai lá coloca um cara transando com a mulher aí o cara enquanto tá transando corta a cabeça dela aí o público ah, nossa como é como é foda o cara cortou a cabeça da mulher nossa vou comentar com meus amigos segunda a filha na escolinha ah vai tomar
1: um
3: bicho <risos> É, a
0: Centopéia
3: Humana também, a Centopéia Nossa, humana.
1: Nossa, eu assisti a Centopéia Humana também, que horror.
3: Não <risos> vi na, nenhum desses filmes, por isso que eu, eu tô só ouvindo a conversa.
1: Não tá perdendo. Eu
3: assisti os três. Por
1: favor, pra si mesmo, e não veja. Não. Mas
4: sabe o que é engraçado? Até voltando no, na linha do raciocínio que a Dani falou, eu assisti esse The Grease Strangler, porque eu tava fechando toda a filmografia daquela produtora do Elijah Wood na Spectre Vision. Sim. Aí tinha esse The Grease Strangler, né? Eu pensei comigo que ia ser um filme de terror, assim, um assassino, serial, pá. E fui assistir. Cara, é um filme tão bizarro, mano. Mas é tão bizarro que ele. Quando eu terminei, eu também senti no sujo, sabe? Eu tava com uma Sim. sensação. É, eu,
1: eu, eu... eu achei muito engraçado.
4: Foi exatamente, foi exatamente isso que foi curioso. Porque eu assisti o tempo todo, eu falava assim, velho, eu não quero mais assistir essa porra, mas não conseguia tirar.
0: Eu tô Mas no final.
4: Aqui. Eu tava me sentindo sujo Aí eu fui comentar com a Dani E falei assim, Dani, tem esse filme aqui Mas eu acho que você não vai gostar muito Porque ele me deixou meio chocado, né Ela volta dias depois falando que se divertiu pra caralho Que lembrou de Hermes e Renato Falei, agora não entendo mais nada
1: Nossa, <risos> Hermes e Renato Eu adorei, achei muito engraçado Assistiria de novo? Talvez não Mas por um momento eu achei muito engraçado assim, Gostei demais Eu me senti dessa forma que você falou Quando eu assisti aquele Pele. Ah, esse eu não vi Eu odiei demais Isso, curti
0: eu curti pra cacete. O espanhol, né? Ah, Pele. Eu
4: não sei o
1: Espanhol, né? Mas esse daí, a minha amiga que me indicou. Depois eu mandei uma mensagem, um áudio pra ela enorme, xingando. Ela de tudo quanto é nome. É. Por favor, não me indique mais filmes.
0: Eu acho que é, é, o sentimento desse filme, eu não sei, eu não assisti, posso estar enganada. É igual assistir os filmes de John Waters. Vocês gostam do, do John Waters ou não?
1: É o da, da Pink, Divine? Ah, é, é da, da
0: Divine, é, tipo, Pink Flamingo. Cara, eu vi muitíssimo eu muito pouco. Vi Mamãe de vi.
3: Morte, tá bem Sim, bom. Eu
0: acho mas, que é legal. Mamãe de Morte é legal, mas Mamãe de Morte é mais a parte... É, a já é mais bem produzido, tem a Kathleen Turner. Ah, eu,
1: eu vi também.
0: Esse é legal, esse é legal. Mas é, é legal os filmes cruz deles, tipo...
1: Nas o... eu não vi, não.
0: Cara, esse daí é muito bom, porque ele é uma coisa muito parecida com esse Grease Strangler que vocês estão falando. Eu não assisti, mas eu acredito que seja. Tem uma cena que a Divine, ela simplesmente pega o cocô do poodle dela e come, assim.
1: Sim, é bem De... lógico assim. É, não, é, não
0: é
3: o rolê que eu quero pra minha vida,
1: não. Mano, é era, tipo, do nada
0: assim Do nada ela pega e come o cocô Assim, do, do cachorro E cara, é um ícone, a Divine É um ícone da cultura Sim. underground Americana, né E, e, é, e Pink Flamingos ele é um dos maiores Filmes da história do cinema Querendo não, ou não
1: aquela, aquela gordona lá dentro do Berto.
0: Nossa
1: Comendo ovo Nossa,
0: Nossa é muito é nojento
1: Mais bizarras que eu já vi na minha vida
0: mas, cara, é, tem, tem, tem um charme, né? Essa bizarrice, né? É, 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 é feio, é horrível, é, é o que o, o Everton falou. Você se sente meio sujo no final da sessão, mas é, um, é, é meio tipo, caralho, é a arte do maluco mostrar essas bizarrices, tá ligado?
1: É, e aí você, como espectador, você pode escolher assistir ou não, né? Então tem muita coisa que eu escolho não assistir.
0: <risos> não, tá certo, exatamente, é a mesma coisa aqui.
1: É, acho que a gente. Eu não sei vocês, mas eu notei que com o passar dos anos, assim, eu fui ficando mais sensível para certas temáticas.
0: Ah, também. Uhum.
1: Coisa é. que eu assistia na minha adolescência, assim, sem problema. Hoje em dia já não, não é meu, minha praia, sabe?
0: É, você vai pegar. Você, tem um, você cria uma bagagem né, de experiências na sua vida, e aí, invariavelmente, você vai pegar um filme. Tem uma temática que causa um certo gatilho e tal. E aí, por exemplo, eu, eu sempre tive problemas de peso, essas coisas assim. Eu não consigo ver o maquinista do Christian Bale, mas nem fudendo, mano. Me dá uma. Ver o Christian Bay magrelo daquele jeito, todo desajeitado. Ah, mano, não é pra mim. Eu, me dá aflição até de ver as cenas, assim, tipo, foto do filme, sabe? Do Christian Bale, Sim. todo esquelético. Eu não gosto, não, cara.
1: Ele gosta de ver ele bombadinho no American Cycle, né? Massa,
0: mas com certeza <risos> Que homem, pelo amor de Quem Deus não, né? é? Quem não, né? Quem não, né? Quer
1: apostar Ele correndo de meias Com uma serra elétrica atrás de você?
0: <risos> eu prefiro do que ele Daquele jeito <risos> todo esquelético Assim, pá não, é.
1: Mas é. é. E, o, e o contrário disso também Eu Quando eu era adolescente Eu lembro que eu julgava muito Filmes adolescentes Sim. Tipo, besterol, sabe? Sim. Ah, nossa, é filme de gente que tem cabeça oca E é filme de gente imbecil e tal E hoje em dia, a gente estabeleceu aqui na minha casa Que sexta-feira é o dia do besterol, sabe?
2: Uhum. Aham
1: do, do da semana Sexta-noite vão botar um besterol pra assistir
3: Cara, inclusive eu tenho um documentário pra recomendar Sobre essa temática aí chama Beyond Clueless Sobre, é, o quê? sobre o é, que? O cara faz um apanhado é, Um documentário Que ele faz um apanhado sobre os filmes adolescentes Anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000 E context contextualiza sobre a realidade do jovem americano E do ah, jovem... É bem legal O Clules aí, a referência às Patricias de Beverly Hills, Sim, exato, né? Exato, exato, exato aonde está o cara, né? num streaming que eu arrumei um mês de grátis chamado Mubi Ah, isso é bom, Mubi é. é bom
4: Putz, tô ligado qual é
3: Mubi é de filme de arte, assim, é seus filmes mais alternativos, da hora, cara uhum. Daí como, como eu e a Cris a gente já tinha visto a dieta de seriato da semana, a gente tava procurando o que assistir Olha, Esse Mubi tá vendo um... esse Mubi tá dando um mês grátis, vamos dar uma olhada? Ah, vamos Daí a gente achou esse documentário aí bem bacana, viu?
1: Ah, legal, vou, vou, ir, vou atrás Parece bem,
4: bem legal bem. Inclusive o Mario tá indicando o um documentário Vou indicar um aqui também Que, que eu assisti recentemente não, Vocês já devem ter assistido aquele In Search of Darkness
3: Ah, Cara. sim, do,
0: do filme de terror Da década de 80 Isso,
4: acabou Cara, de sair eu a eu ainda party.
3: não Eu ainda não vi Eu comprei no Amazon, mas ainda não deu tempo De assistir, meu
4: cara, assista, assista os dois ele, ele é longo pra cacete, mas passa voando são mais de 4 horas, são 4 horas e meia se não me engano, mas velho cê, tem muito filme ali que eu nem sabia da existência, eles pontuam alguns que, que... é na lojinha sempre na lojinha, eu sou contra a mídia física, eu acho que quem coleciona a mídia <risos> física não. não pra... ah, eu sou favorável, eu sou
3: favorável. também esse podcast a gente não apoia a pirataria não é tudo vias legais
0: é. Certo.
3: Exatamente. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. Eu comprei,
4: eu comprei o direito de baixá-lo, vamos dizer assim. Mas, <risos> cara, é muito bom, é muito bom, é, ele vai passeando, esse segundo passeia é por mais países, ainda se o primeiro ficou mais focado nos Estados Unidos. Esse fala um pouco dos diálogos, ele vai pro, pro cinema
0: oriental, é bem bacana. Caraca. É bem... eu, eu vou assistir. Eu vou assistir essa porra também. Eu fiquei com preguiça por conta do, do tempo, né? Quatro horas. Eu falei, caralho, quatro horas de. Mas, mano, quatro horas de filme de terror, velho, de... falando sobre bastidores, deve ser do um cacete. Ah, vendo dei massa já era, mano. Eles
4: entrevistam atores, a... eles entrevistam os atores do filme, pegam pe diretores, eles fazem homenagem às Scream Queens, eles falam sobre videogames de, de terror da época. É muito foda.
0: Vamos finalizar. A gente não entrou muito em detalhes de Guilty Pleasures, a gente pode até fazer um, gente... um Guilty Pleasures, é, é assim, o Panela Satanás é, desse, é essa é a tônica do, do nosso podcast, como eu gosto de falar. É a conversa, a gente solta um, um tema e, e a gente circula esse tema, vai para outros viés, aí, outros papos. E como um bom papo de bar, né? A gente hum. pautar uma conversa é meio difícil, né, sempre. O então, é que a gente pode fazer Pleasure é cada um.
1: Não, que o Guilty Pleasure acabou levando para as músicas bizarras que a gente gosta, mas que são boas, né? Eu vou com a banda porque todo mundo sempre me zoou por causa disso. No alto dos meus 37 anos, ainda gosto muito, que é o My Chemical Romance. Sou fanzasta mesmo. E a minha série Guilty Pleasure é Elite.
0: Eu nem sei que série é essa.
1: Elite é uma série espanhola.
3: É tipo um rebelde espanhol, né?
1: Isso, só que é um pouco mais pesado, tem uma ah, trama óbvio. mais pesadas assim, mas é totalmente adolescente. Adoro.
0: Eu, por exemplo, deixa eu ver o que, é que eu gosto assim. Agora, eu só gosto de coisa boa, é difícil eu falar. Não, eu gosto roupa nova é uma o que eu citei, assim, é uma coisa que vem na minha mente, porque é uma coisa que eu gosto muito mesmo, assim. E filme, tem um monte. Nem vou considerar os trash, mas tem um filme que é ruim, que eu gosto muito, assim. As pessoas talvez nem considerem tão ruim, assim. Mas eu gosto muito de da Dama de Vermelho. Vocês lembram desse filme?
3: É, esse filme é bom, pô.
0: Então... É, eu gosto pra caralho desse filme, mas tipo, ele é muito besta, velho. A, a premissa dele é, é totalmente sem contar que, é, sei lá, mano, ele, ele, tem, ele tem umas coisinhas erradas, assim, sabe? Eu gosto muito desse filme, chama as Patricinhas
3: de Beverly Hills. Adoro,
0: mas, mas esse é bom, velho, também,
3: cara. Mas é bobo, é um filmitinho, cara. Mas ao mesmo tempo, ele é tão engraçado, ao mesmo tempo, ele tem, ele quer te passar alguma coisinha. E, e tem eu sempre... um novinho, né? Sim, sim, tava novinho. E eu sempre, sempre que eu vejo passando, eu dou uma olhada. Eu também gosto muito da família Busca Pé, cara, do filme. <risos> ah, ah, pera, o Nemo concordou.
0: Não, foi, é, foi a Dória, a Dória latiu. Você pode repetir aí,
3: mas. Eu gosto, eu gosto muito da família Busca Pé, cara, do filme. Claro. Outra coisa, agora falando de música, o que que eu gosto? Eu gosto de ouvir Alfa FM. Ah, Eu também. Ah, eu também. É o FFM, assim, às vezes eu tô andando de madrugada de carro por aí, né? Quando a gente pode andar de madrugada, que não é o caso. Fica em casa, seu arrombado, pelo amor de Deus. É, e chupa é, bolsomínio. Chupa bolsomínio. É. Cara, quando toca, por exemplo, o Collins, Guilherme Arantes, Bonnie Tyler, puta merda, eu canto junto, cara.
4: Amarradão. Cara, cara é. posso, posso falar meus guilt pleasures? Eu vou falar por dois favor. filmes ao invés de, de por música. Favor, Porque por a música. Favor. A música que eu já falei lá atrás. Muito bem. Um que eu, assistia, que eu assistia muito na infância, cara, e adorava, é o Double Dragon, baseado no jogo lá. Muito louco é, esse filme. É da esse É, cara, tem uma pegada
0: que... cyberpunk, né? Uma Calma, coisa. Assim.
4: Sim, eu adorava esse filme, cara. E por incrível que pareça, o fil... esse filme que eu vou citar agora é um dos filmes que eu mais vi na vida. Eu mais vi na vida. Fred vs Jason.
0: Então, muito bem. Muito... Então, vamos lá finalizando... Muito obrigado aí Dani pela sua participação. A conversa foi muito da hora, muito da hora e, e você já vai já vai ser convidada aí outras vezes aí, se você quiser participar, é claro.
1: Ai, que bom, gostei. Fico honrada com o convite. Foi bem divertido.
0: Bom,
4: primeiramente agradecer a minha a minha querida amiga Dani por a, por ter participado e ter enriquecido nosso podcast, assim como o Cris enriqueceu no último episódio. Tá mais do que convidada para voltar. E enfim, pro pessoal aí continuar acompanhando a gente Escutem o, o Sessão Fossa também Que é o outro podcast que eu faço lá de filmes de e romantes é isso aí, galera Meu grande abraço e até mais
3: E, e você, Marião? Bom, primeiramente, obrigado, Dani Segundamente, obrigado, meninas É nóis E nós. é nóis, semana que vem tamo aí
0: Muito bem então, finalizando, muito obrigado, Dani, novamente. É, a, gente, a gente até tá pensando em fazer um, um, um apanhado, assim, com colocar o, o, o Cris também para falar, fazer uma grande conversa, um grande bate-papo mais para frente. Eu acho que vai ter tudo para ser muito louco, muito, muito da hora aí. Porque a conversa vai fluindo. Isso, que é, isso que é a essência né, do
3: podcast. Tá muito legal.
1: É, e a gente só... tá tendo um papo, né? Oi? Ideia Amigos batendo um papo pra quem quer ouvir. Já Exatamente. que não pode
3: ser presencial por enquanto.
1: Exatamente. É. Vai assim. É, esse é o grande segredo
0: do podcast, né? Principalmente, é uma vertente que cresceu muito na pandemia. As pessoas se sentem solitárias e elas precisam dessa coisa social de ver outras pessoas conversando. E aí que você vê, quando você tá assistindo, parece que você tá no meio daquela conversa. Eu acho que é isso que é o da hora no, no podcast, né? Que é um papo é. descontraído e despretensioso. E é o que aconteceu hoje. Muito obrigado aí, Dani. Engrandeceu aí nosso, nossa discussão aí, nossas conversas. E, Sim, é. e, é, isso, e é isso aí, minha, meu povo. Muito obrigado aí por vocês ouvirem o podcast do Panela do Satanás. Vou fazer mais uma advertência aí para vocês. para vocês sempre se lembrarem de se inscrever no canal deixar um like caso vocês estejam vendo pelo YouTube, e também sigam a gente pelo Spotify para ter sempre notificações bonitinhas de nossos novos programas. E também não se esqueça de se inscrever, uh, de se inscrever não, de seguir a gente no, no Instagram, arrobalariocine, e aí você tem todos os detalhes aí do... E é isso, muito obrigado aí por ouvir, por nos prestigiar, e até o próximo Panela do Satanás
2: podcast. Tchau, tchau.